0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
1: Estamos de regreso en W Radio, 10 de la mañana con 32 minutos. Oye, queremos agradecer enormemente todas las aportaciones en Twitter de los cuentamientos por todo el mundo, porque nos han escrito desde Europa, Asia, uh -huh. Estados Unidos. Muy bien. Y, no, pero lo, lo importante es, yo quiero mandar un saludo a Lisette, a Iris Jackson y bueno, a Lisette primero, que está en Weatherford, Texas, y a Iris Jackson, que nos escribe desde Fayetteville, Carolina, Fayetteville, Fayetteville, que en Carolina pues del Norte. O sea, nos escribieron desde Las Vegas, no, está increíble. ¡Qué maravilla! Muy bien, Cuartamitas, pues a subir esos porcentajes. Ahora sí vamos a meternos de lleno al tema, mi querida Ana Estrada, que repito y la presento. Es experta y consultora de empresas para identificación y desarrollo de talento y es directora y fundadora de Brújula Interior. ¿Cómo va la encuesta, Alan?
2: Les preguntamos ahorita en redes sociales que ustedes qué tienen en su trabajo o qué se consideran, si un jefe o un líder. Uh -huh. Y la respuesta desde el momento es... 55% se considera un líder y 44% un jefe. O sea, es casi mitad y mitad.
3: Claro. Que a lo mejor ahí, se nos, ahí es donde se nos mezclaron los resultados. Porque cuando solo preguntamos, haz de cuenta, ¿qué tienes en la oficina?, se nos va, pero así dramático, a 90-10, jefe, Ajá. 10% líder. Ahora, cuando preguntas qué te consideras, claro, estás de acuerdo somos que líderes. somos tantito más blanditos, ¿no? Claro. Y resulta que todos somos líderes. Pero la realidad, y vamos a empezar por ahí para que entendamos la diferencia, ¿no? Uh -huh. Un jefe, para ponerlo facilito, un jefe es alguien que está designado por la empresa, la institución, o incluso si es una pyme, un, un proyecto de emprendedor, lo que sea, el jefe va a ser el que está autonominado por la estructura, sea la de soy el dueño, yo puse la inversión o alguien me designó jefe, ¿no? O sea, la autoridad viene dada de un elemento externo. Uh -huh. Mientras que un líder es, es una categoría que la gente alcanza por su propio logro, digamos. Por su capacidad de conseguir resultados a través de desarrollar a los demás... Con una visión. Claro. Estos tres elementos son importantes, porque piensan también, cuando han tenido, pues, jefes que son buena onda, que son buenachones, que te echan la mano, que te apoyan cuando pueden, pero no te dan un sentido de dirección, no te dan un sentido de contención, tampoco te llaman la atención cuando hace falta. O sea, ser líder no es jaita tapapacho en todo. es Claro, no. Te digo para dónde vamos, te acompaño en cómo lograrlo, uh -huh. y ese acompañarte no tiene que ver con que soy utilitario, ahorita me vienes bien, hazlo el que sigue, no, sino que, ok, te toca hacerlo. ¿Cómo eso tiene que ver con tu propio crecimiento? Son, son buenísimos para saber cómo lo que te toca hacer te va a llevar al siguiente nivel de desarrollo aún si no te gusta claro. ¿no? pero no es que yo no lo hago porque me choca, échatelo, no no mm. es porque a lo mejor me choca pero te lo estoy dando porque a ti te va a servir para algo y esa, esa capacidad para unir esos dos puntos es la que los va volviendo respetables es la que los va volviendo dignos de seguir y sin duda de obedecer ¿No? Que ahora es tan difícil. O sea, es, es como muy difícil que, que, por ejemplo, estas generaciones, que ya no son solo los millennials, la verdad es que hemos sobreusado el término, pero lo, más bien pues lo que estamos contigo, viendo... Eh. Es que hay un nivel, yo lo llamaría, de conciencia social que hace que ahora que las cuatro generaciones pueden juntarse en el área de trabajo, o sea, los tradicionalistas, los baby boomers, la X y los millennials, ahora que por distintas razones macroeconómicas que no nos vamos a meter pueden coincidir en el trabajo, Exacto. resulta que a los cuatro les está importando eh, el que hagas un trabajo significativo, el que no te dé pena al menos decir dónde estás trabajando y el que tu jefe a lo mejor no te cae bien, pero lo respetas. El respeto no es algo que se gana con ser jefe, se claro. gana con ser líder. Antes sí, Rebe, antes si te decían es tu jefe, bueno, eso implicaba, lo tengo que obedecer. Un poco como en casa, el porque soy tu mamá, tu papá, claro. porque yo lo digo, bastaba, ahora no basta. Ahora no basta, o sea, ¿qué se requiere para que yo sea escuchada, para que yo sea seguida, para que sea obedecida? O no obedecida en el sentido, me dijo, hago, uh -huh. sino en el sentido de lo que dice, hace sentido hasta si no me late, luego entonces lo hago. Claro. Eso... Es lo que ha cambiado. Entonces ahora te topas que cuando hacen encuestas globales de muestras, onda mil, dos mil, tres mil, cuatro mil personas, o sea, empleados, muestras muy, muy grandes, y resulta que en las cuatro, a las cuatro generaciones, dentro de los cinco primeros puntos que uh -huh. le importan, antes de llegar a sueldo se encuentran las que te estoy diciendo o sea, el jefe es crítico o sea, la persona a la que reportas es crítica ¿y por qué es tan válida? de verdad es que lo que voy diciendo váyanselo pensando para ustedes no se pueden hacer mejor favor que ser súper honestos en la revisión verse al espejo y decir neta, no soy tan buen líder lo cual no está mal ¿por claro. qué no está mal? pues porque resulta que es, no nos enseñan a hacerlo. Entonces, más bien les diría que lo común es que la persona no sea líder. O sea, yo estoy, hacia, yo voy a la escuela. ¿Cuál es la explicación de que lo común es que no seamos buenos líderes? Que yo voy a la escuela y me enseñan todas las habilidades izquierdas, o sea, Análisis secuencial, identificación de patrones, rutinas, seguimiento, entrega de resultados, todo lo que es muy estructurado. Uh -huh. Y resulta que conocimiento técnico de la carrera que yo haya elegido. Entro a trabajar, pon tú que lo estoy haciendo muy bien. Y por esta razón que hoy en día es absolutamente incorrecta y parcial, me promueven. Y, a, y yo hacía muy bien mi trabajo, pero ahora entro a un nivel donde soy responsable por otros. Eso es otro animal. O sea, el nivel de habilidades, el tipo de requerimientos que yo tengo que tener ya, ya en mi persona para poder, para poder, sí, ser responsable por otros, que me reporten otros, Exacto. volverme un jefe, son habilidades que no me enseñan ni en casa. Ni en la escuela. De claro. Entonces, todo lo que aprendí no me sirve para eso. Uh -huh. me, entonces, esa promoción, lo único que sirve es para evidenciar mi total incapacidad para, y ahí les va, eso tatúense en el cerebro, generar buenas relaciones. Buenas relaciones no es necesariamente somos cuates, amigas, nos vamos por la cerveza. No, uh -huh. es... Hay una capacidad, hay una buena comunicación donde nos escuchamos y aún si no estamos de acuerdo entendemos por qué hay que hacerlo y podemos intercambiar, ¿no? Mm -hmm. Eso es una buena relación. Una capacidad para generar visión y comunicarla. Y tres, dar resultados a través de otro. Cuando a ti te promueven es porque, o oh, por ejemplo, hay muchas empresas donde la promoción no es vertical, no es hacia arriba, pero en una en una asignación horizontal, donde cada vez ganas más experiencia, seniority, uh -huh. todo eso, resulta que eventualmente te empieza a reportar gente sí, claro. o te vuelves
1: el maestro de pero como decías, no necesariamente yo soy una fregona en lo que hago, pero quizás no soy sí. fregona en dirigir grupos. Totalmente.
3: ¿no?
0: Entonces ahí Y, me y falta. grupos
3: es ya un montón, pero cuando te ponen a uno, a uno Sí, Con hombre, eso basta, eso para, basta que para que, que se, se note flaquees. que realmente no se te da y que está rebasado. Entonces sí. la persona, fíjate qué interesante, o sea, la persona se mueve a algo que se llama sobre, en, está entre sobrevivir y avanzar. Nota la incomodidad de ahora cómo manejo este, cómo le da instrucciones, a unos les da culpa, a otros se pasan de arrogantes, unos escuchan, otros no escuchan, otros no saben dar instrucción, dar precisión de cuándo se entrega el uh -huh. resultado. Todo esto que implica ser jefe y entonces no solo no se vuelven líderes, sino que se vuelven malos jefes y entonces eso los estresa, claro. les vuelve, los empieza a quemar y los vuelve aún más incompetentes. Uh -huh. Entonces genera un círculo vicioso terrible donde me promovieron por razones que no bastaban, me estreso, me, vuel me quemo y me vuelvo aún más incompetente, entonces es indispensable que la empresa o el empleado que es muy pilas se ponga, aunque sean ustedes su, su propio jefe, o sea, mm -hmm. aunque ustedes sí, sean claro. el dueño de la empresa, eso implica que yo me tengo que meter a un entrenamiento donde aprendo habilidades donde me meto a coaching donde además les voy a decir una cosa que no saben a qué grado es, es cierto eh. y coincide y es estas taras de relación que yo suelo tener en casa, en la pareja, con los amigos, se o sea, hacen crisis en el trabajo. Uh -huh. Porque el nivel de tolerancia que hay en esas relaciones, aun si son muy malas, que yo me llevo del nabo con mi familia, ok. Pero resulta que es mi familia, no, no va a dejar de serlo. A lo mejor los dejo de ver, pero no van a dejar de ser mi familia. Los amigos, vaya que aguantan vara y todo esto. Pero en la empresa no. Entonces, en la empresa, acuérdense que yo estoy usando el término empresa en el sentido amplio, en el sentido de emprender, en el sentido de estoy contratado, en el que quieran. Pero una empresa es ese proyecto laboral que te dé identidad de... Cuando te preguntan, ¿tú qué haces? Eso es lo que contestas, ¿no? Entonces, en cualquier tipo de empresa que se encuentren, ahí es cuando... Empiezas a ver que pues, no, no se te da, porque nunca lo aprendiste y porque no hay nada más complejo, nada más complejo, Rebe. Lo hemos hablado acá, cuando hemos hablado temas de pareja, que, que, que convivir con otro.
0: De y
3: cuando estás en el trabajo, ok, no duermen en el mismo lugar, pero se avientan por lo menos ocho horas juntos. Y si el rollo es digital, porque no, ahora hago bueno. Skype... También agrégale retos de comunicación. ¿Sí? sí, 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 sí. Y agrégale los retos de comunicación, por supuesto. Entonces, eso es lo que es un jefe y la diferencia con un líder. El líder lo se lo gana, ¿no? Uh -huh. Igual todos conocemos... A esa asistente o a ese empleado que jerárquicamente parece no tener mucha relevancia y que es el líder de un grupo. Sí, porque totalmente. tiene tal estatura moral, tal claridad, tal visión en cómo hacer las cosas, te apoya cuando hace falta y cuando no te plancha, pero siempre por buena onda te ayuda a entregar. Y esa persona es a la que realmente le hacen caso. Fíjate, cuando nosotros intervenimos en empresas, uh -huh. siempre hacemos como un mapeo de, ok, los jefes oficiales, ¿no? Dame el organigrama. Y los tácitos que son estos, son lo, porque esos son los que te convierten, te ayudan a convertir y a mejorar el diseño organizacional. Porque esos son los que si en la comida dicen, oigan, hay que hacerlo, está padrísimo, vieron esto, nos conviene, a lo mejor es trabajo extra, pero miren el payout. Uh -huh. Si uno de sus líderes dice algo, no,
2: la bueno, empresa claro,
3: entera por supuesto, se convierte. Por supuesto, Ahora. Sí son los valiosos los escuchados, los seguidos. Entonces, ahí es esas son las diferencias. Y lo que estábamos diciendo es no se sientan mal, no tengan miedo de decir, híjole, la verdad es que no, no soy tan buen líder, ¿no? Uh -huh. Porque nadie nos lo enseñó, entonces más bien aquellos que traen una capacidad pues muy muy de nacimiento para escuchar, para intuir al otro, hemos hablado de, de los cuadrantes, ¿no? El lado aquellos de ustedes que se han hecho el estudio o que ya tienen una fuerte sospecha de que son derechos, bueno, los derechos tienen una mayor capacidad para ver al otro e Ajá. intuirlo, ¿no? Y, <coughs> y y volverse más rápido líderes, ¿no? Pero no es manda porque pues Cómo vivieron la autoridad en casa, en la escuela y todos sí, estos depende, ámbitos. Depende de
1: muchos factores y de los hábitos y del. De Exacto. Toda entonces tu puedes
3: traer un buen campo, un campo fértil para volverte líder, pero te lo sembraron súper mal. Por ejemplo, tus primeros jefes uh -huh. aprendiste un modelo horrendo y te, y te volviste resulta, introvertido, inseguro o, o, o estás repitiendo modelos que destruyen al otro porque piensas que así es como expresas autoridad. ¿no? Claro. Podemos definir cinco top características top de un líder. Sí, pa, y, pa, 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 sí, para y que si nos quieren, reconozcamos
1: en alguno de y estos. Si,
3: y tómelo no solo como, ah, palomita lo tengo, sino que cuando abiertamente dicen, ups, esta no la tengo. Hay que desarrollarla. Entonces, vas por ella, te haces cargo o de plano en empresas que ya lo tienen muy claro, le dices a tu jefe, necesito entrenamiento en esto, que uh -huh. nunca es masivo. Cuando tú tienes ya con lupa tu diagnóstico, siempre es entrenamiento personal, ¿no? Claro, claro. Entonces, vamos por la primera. La primera es tener una visión y ser capaz de comunicarla. No Hemos trabajado con muchísimos directores que te dicen, es que yo sé lo que quiero, pero, ¿sabes? O sea, yo sé sí, claro. a dónde quiero llegar, pero, ok, ¿cómo lo comunicas? Y cuando te dicen cómo lo comunicas, no tiene nada que ver. Entonces, ahí hay dos cosas que ver. Usted, ¿Qué significa visión? Ahora que se lo están pensando en ustedes. No importa el nivel, no importa si nadie les reporta. Todos trabajamos con otros. Cuando tú vas con otra área, otro departamento, un proveedor, a pedirle algo, es bien diferente si le dices, necesito un termo para mi té y quiero que sea de este grosor porque solo así entra mi carro, uh -huh. ¿no? Es una necesidad puntual, a lo mejor te lo mandan, a lo mejor no. Claro. Y otra cosa es decir, mira, necesito un termo para porque para mí es súper importante arrancar la mañana con un té que además... Hablando del jengibre, uh -huh. es buenísimo porque esta raíz es maravillosa en todos los sentidos. Entonces, el termo que tú me vas a dar hace sentido para mi proyecto de vida. Está probado, todos los que están oyendo. Uh -huh. Estoy exagerando ahorita la explicación. Sí, claro, pero también tomen estás... en cuenta que me tomó cinco segundos es decirlo. Claro. Es nada. La bronca es tener la claridad de la visión. Y está probado. Pero ya me estás generando ahí mí una emoción y una exacto Eso un compromiso no bueno. exacto. ya no me estás un trayendo un termo porque hay bueno pues, se quiere tomar un té su rollo idiática uh -huh. lo que sea no ya es estoy contribuyendo al bienestar de otro y está probado en esta, en este en estudios que cuando yo soy capaz de agregarle sentido de trascendencia al trabajo del otro y ayudarlo a entender cómo lo que hace contribuye a los demás esta gente no se va del trabajo por wow. sueldo no, de es otra cosa. La claro. remuneración de trascendencia es la, es una de las más difíciles características de lograr, pero sin duda es una que tiene el líder, ¿no? Claro. Entonces, ya, esa es la, esa es una. Bueno, la segunda tiene que ver con ser muy específico en aclarar qué espero de ti, cómo, ¿Y cuándo lo tienes que entregar? Claro. Ahí les va el ejemplo. Si yo les digo, mira, tu trabajo se trata de que recibas las llamadas de los consumidores... ...y bueno, les contestas sus preguntas. Fácil, ¿no? Ok, esa es una forma de explicarlo. Uh -huh. ¿no? La otra es decir, mira, nosotros somos una empresa que eh, para la cual es muy importante el servicio... ...porque al escuchar a los consumidores, uno, entendemos cómo hablan, qué necesitan... Y si estamos dando el servicio, y por supuesto, si tienen un, prob un problema puntual, resolverlo cuanto antes, pero tu trabajo es mucho más amplio que eso. Por eso necesito que uh -huh. recibas, o sea, te tardes, cinco minutos máximo por llamada, que tengas esta apertura, que tengas este cierre, que tengas tantas llamadas al día, y que si un día no lo cumples, te asegures que es porque tocó, te tocó uno de estos... Súper complicados, ¿no? Unas llamada súper complicada y que capturaste el nivel de reto que había ahí, ¿no? Ya te dije cuántas llamadas, cuánto tiempo, ¿no? Y seguramente te voy a poner en un entrenamiento para que practiquemos un role-playing porque no es tan fácil claro. y ya está. Yo ya sé qué significa éxito. Y ya sé que si no llego a tantas llamadas por día, una, dos, o estoy siendo ineficiente, o me tocaron gente muy complicada que uh -huh. yo voy a tener que poder explicar por qué fue y a lo mejor hasta aprendemos algo. Claro. La gente, fíjate qué diferente en tu tarea es contestarles lo que no saben, o sea, lo que están preguntando y que cuelgues contento, ¿no? Esa es la segunda. Esta en México, bueno, reto ya mayor mayor, la segunda, la segunda, no, esta segunda, o sea, ser específico y súper asertivo en algo muy cortito, reto claro. súper importante en México, así que si todo el mundo dice, no lo es hago... Que te hagas entender Sí, o, sea, o te luego te topas jefes que sí lo hacen, pero piensan que para ser asertivos tienen que ser malos modos, ¿no? Entonces, sí. va, lo quiero rápido ahorita, no sé qué, o sea, eso también del nabo, o de sea, acuerdo, puedes decirlo, de súper bonito, súper preciso. O mucho choro que no se entiende. Sí, porque sí. Sentirte aquí, totalmente. Voy acá, ¿no? Las personas que no lo hacen, sus equipos no entregan. Y no es que no sean capaces, a veces son capaces. El tema es que no tienen claridad de cómo y cuándo ¿Cómo entrega, hacerlo ¿no?
0: Claro.
3: Hay uno muy frecuente, y ese no es México, que tiene que ver con mi equipo se queja de que no, o la gente con la que hablo dice que yo no escucho. Ajá. Entonces, si quieres, nos vamos a quedar con estas, porque esta tercera es crítica. La de yo no escucho tiene que ver... Uh, hay gente que de verdad no escucha, hay gente que escucha. El tip más rápido que les puedo dar aquí es que cuando alguien les habla, validan. O sea, <risa> si tú me dices, oye, si yo te digo, ¿cuánto vamos a invertir en la, en la platicada de hoy? ¿Tanto tiempo? Y yo te digo, ah, ok, ¿con corte o sin corte? Entonces, yo entiendo perfecto te estoy regresando lo que me dijiste para asegurar que entendí claro. eso a la otra persona le deja esta sensación de me escuchó y validó ¿no? entonces esta es muy común y francamente muy fácil de resolver pero estás teniendo que cambiar un hábito entonces ahí es donde se complica ¿no? ahí es donde se complica Va, hacemos una pausa sí
1: hay miles y miles y miles de preguntas de los cuentamientos, muchas dudas que vamos a responder regresando al corte nos faltan todavía tres más para definir, vamos a la tercera, ¿no?
3: Sí, aunque si quieres la dejamos en cinco porque estas tres son las
1: que si tú de me dices, básica, entre 80 y 90 por la gente tiene. Perfecto, recapitulamos regresando al corte, platicando con Ana Estrada, eres jefe o líder después del corte, no se vayan
0: Abrimos la cuarta convocatoria Enchúlame Melchangarro, 2018, 2018. con Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. En chula el Changarro. el 2018. Con Scotia Tú pones el negocio. Nosotros. Nosotros. Lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. En Chulame el
2: Changarro. Por W Radio. ¿No? Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18.
1: 11 con 5 de la mañana. Estamos de regreso en W Radio, platicando en franca plática con Ana Estrada, experta y consultora de empresas para identificación y desarrollo de talentos cuentamientes. Es directora y fundadora de Brújula Interior. Escríbanle también, cópienle ahorita en los tweets que nos están mandando. Hay muchísimos, ahorita te vamos a, a leer algunos. Es Ana-Estrada y arroba Brújula Interior no Para todas las dudas Exacto. que quieren los cuentavientes o alguno que otro comentario. A ver, Alan, ¿qué hay acá?
2: A ver, pues hay muchísimos comentarios de pues varios de ustedes que tienen a un jefe del infierno ahí. No vamos a decir sus nombres para no quemarlos, pero, Exacto. <risa> pero Así de, por a ejemplo.
1: Ver, a ver, Luis Martín del Campo. Que pasa. tiene un jefe, que su jefe es Antonio Hernández, que lo alucina porque no tiene compromiso, no es líder, no le aclara nada. No, no ¿Qué pasa no recursos humanos?
2: No, no es cierto.
1: No, pero hay muchísimos. Se sí, va sí. más la balanza hacia jefes
3: malos que líderes, ¿eh? Te digo que el porcentaje se debe haber ido a la mitad porque mm. lo mezclamos con cómo te consideras.
2: Claro. Mira, por ejemplo, yo tengo un jefe con complejo paternalista. Siempre te quiere educar para todo. Solo le falta sacar el cinturón y hacerlo sonar para amenazarnos. Él siempre tiene la razón y nunca se equivoca, según él. Uf. Después dicen, considero que tengo un monstruo en mi trabajo. Alguien más dice, yo tuve un jefe que tenía tapizada su oficina de reconocimientos y se ponía furioso si se le consultaba algo a otra persona que no fuera él. En una junta de calidad le hice 10 preguntas del tema que exponía y no supo responder nada. ¿Qué wow. tal?
1: Mira, aquí otra cuantabiente nos dice: tengo, a mí me ha tocado por lo general jefes que eh, son muy, muy flojos
2: y cero inspiradores. Acá dicen: yo tengo un jefe y una jefa, pero pues yo tengo que ejercer el liderazgo que ellos no tienen como toma de decisiones y ejecución.
1: ¿Y qué tal las jefas? Dicen aquí también, Ana: que no son capaces de hacer otra actividad en su trabajo porque hay jerarquías y ella es la jefa. Pues es así, ¿no? La respuesta
3: es ¿por qué? Porque soy tu mamá, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque soy tu jefe. Sí, sí, sí. Porque este lo dice? digo yo. Porque
1: lo digo yo. Aunque
3: es interesante que aquí están saliendo también casos como el que dijiste de le hice no sé cuántas preguntas y no sabía nada. ¿Se acuerdan que les decía que la empresa luego promueve por las razones equivocadas? Ajá. Ese es uno de los errores, eso sí en grande. Ese no es un tema menor. Ese no es de que Ay, yo hacía bien mi trabajo y me promovieron pero no me prepararon para manejar a otros. No, eso es que ni hacía bien mi trabajo porque me están preguntando cosas de información, de contenidos, de temas técnicos, y ni se lo supo. Luego, que la, que mi jefa sea súper floja y todo ese rollo, ese ya es un tema en claro. el, de, de, de actitud, o sea el primero es inaptitud. Porque no me sé ni las respuestas que tengo que darle a mi gente, ¿no? Uh -huh. Y la del otro es que me vale. Entonces, eso es otro perfil. En un programa hace ya un rato hablamos de jefes tóxicos. Sí, y claro. esto es su nivel de tóxico, no el máximo. Porque el máximo es cuando te quiere destruir. Pero esto ya es su nivel de jefe tóxico porque las emociones es lo que más se contamina. Más sí, que una claro, gripa. Por y cuando tú tienes un jefe... llevas
1: muchísimo que... tiempo trabajando con él. ¿no? Exacto. O con ella. Y cuando
3: tú tienes a alguien flojo, ¿qué te está comunicando? O sea, una emoción de flojera, de hartanza, sí, de, de muchas gracias, palabras que bye. no voy a decir. Exacto. Y te acabas contaminando. Entonces, ahí sí hay que distinguir entre lo que ya es un jefe del infierno, porque es tóxico, algún nivel de tóxico, y entre que le falte esto, ¿no? Porque algo que hablamos es, ok, ustedes van... ¿Por qué es importante hacer un buen diagnóstico? Pues porque con el que es flojo y el que no sabe, ustedes no pueden hacer nada,
1: ¿no? ahora o sea, yo creo que tienes que, ok, adaptarte y hacer las cosas tú o, bueno, no sé. O pero si no había tienes, una Si no tienes pura... guía o... o... ¿Sabes? Si no, claro, siente. Sí, o sea, gente... Tienen
3: que invertir en ustedes, en porque ustedes camino. tienen que darse cuenta de que la mala relación de ambiente con jefe con, o la buena con líder. Pega directo en el nivel de satisfacción en su vida. Hemos siempre dicho el porcentaje de tiempo despierto, nuestro día despierto, 24 horas. Le restan lo que duermen. A eso quítenle todas las horas que están en el trabajo. Ufule. Y siempre es arriba del 80% o del 70%. Entonces, o lo arreglan o no hay cómo se la pasen bien. Entonces, es mucho mejor invertir en ustedes uh -huh. y... Sí, hay cosas que no hay cómo arreglar, busquen un cambio o sepan si lo van a cambiar al jefe, a la jefa, pero hay otras de las que leyeron ahorita que sí son claras áreas de oportunidad. Ahí es cuando dices, mientras más mal queda él o ella, o más corto se queda en la entrega, mejor pueden quedar ustedes, porque hay una que leíste, Alan, uh -huh. que era la de... Que es muy espera, flojo, espera, ¿no? Espera.
2: La que tiene tapizada en su oficina de reconocimiento. ¿De reconocimiento?
3: Eh, esa, por ejemplo, esa por ejemplo cuando tú tienes un jefe que no sabe o que no hace mucho y tú empiezas a entregar, sin ser mala raza, pero simplemente entregar, ¿no? Uh -huh. Al siguiente nivel. Es muy o sea, fácil. Al jefe del jefe, cuentavientes. O, exacto, o usualmente hay juntas donde se piden las cosas y si el otro no sabe nada y tú empiezas a entregar y a hablar con mucha precisión y hacer... Pero no cuela crees que sí? Mira, te voy a decir una según cosa, en decir por experiencia,
1: claro, según en qué empresa, claro, según en qué empresa también. Pero también hay equipos y el equipo este por más que siempre hay evidentemente el jefe, el que está a la cabeza, siempre es el que el que puede parar ese rollo, si me explico? A ver, me lo vas ¿Cómo a mí? parar. Sí, en el sentido ah, de, que de yo dame, dame, presento, yo presento, yo lo hago, yo no sé sea, qué, tú échame toda la carga que, que muchas veces para eso estamos. Sí, no sí, para sí, sí, y cuidar sí, las sí. espaldas del jefe, uno y hay otra situación también que me parece eh, importante ahorita apuntar, por ejemplo, que a mí me sucedió, yo tuve un jefe muy bueno, aprendí muchísimo de él, sobre todo por la actitud y por las ganas de hacer las cosas y moverse. Yo no sé si yo era tan buena que en dos ocasiones no me permitió que me promovieran. ¿Sí me explicó? O
2: pero sea, pero yo si me ardía, güey. Y
1: no Ajá. te explicó. En absoluto. ¿Sabes quién me explicó? el jefe, el jefe mayor sí, sí, fue el que sí, me sí, dijo, sí. no, pues yo le comenté que aquí que ya era oportunidad de que tú tuvieras esto y esto y esto, y pues no no, 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 ha de cuenta que no soltó, pero ni medio lazo, ¿no? Entonces yo de verdad yo me dije no, o seré tan mala, tache. o seré me, me, me fui por las dos bandas, ¿no? o pero igual porque... este no quiere porque él tenía también otras cosas y yo traía man, yo mantenía muy bien al equipo.
2: ¿sí okay. me explico? A lo mejor no quería soltarte, no quería Pero de todos modos
3: se me hace una... No, Ay, está chévere a morir. Sí, claro. Porque parte... Te, ¿Ves por lo que te decía de la visión? Uh -huh. Por eso empecé con la característica de la visión. No tiene que ser una visión súper detallada, pero es... ¿Qué espero de la gente y qué voy a contribuirle a la persona? Cuando bueno, claro. yo... Cuando un jefe se vuelve el líder, la visión incluye el saber. Uh, revés tan buena que tengo que ir cocinando O sea, a no su quiero pecar de soberbia,
1: pero a mí me frustró terriblemente. Pasa mucho,
3: pasa mucho. O sea, si renuncia al que te resuelve la
1: vida... Renuncia al año.
3: Al año claro. dije, bye, porque de pronto Eso es lo que también pasa, un estancamiento que ahí perdiendo que dice, al talento que más querías proteger y que se quedara contigo, lo acabas perdiendo. Claro. Entonces, esto en términos de visión, lo que tiene que hacer un líder es decir... Es súper natural decir, por favor, que siempre se quede, pero entiendo que no es lo mejor para ella. ¿Te acuerdas trabajar a través de otros desarrollándolos? Claro. Entonces, para que esté lista, para que se vaya a la siguiente oportunidad, tengo que ponerle ya a su sustituto para que además Rebe misma sea la que la vaya entrenando. Claro, o lo vaya, vaya entrenando. coachando al que viene. Eso solo lo hace una persona que tiene visión. El que vive al día, el que está relajado porque es jefe y mis resultados del mes están garantizados, o los del año porque tengo arreglados o el equivalente, esto pasa, pues no ve, no ve más allá, no ve más allá de sus zapatos. Entonces, vean en cuánta cosa que parece cotidiana uh -huh. pega la, la falta de visión. ¿no? Claro. Pero bueno, regresense, la onda de la que, miren cómo abrieron el programa, que estoy, o sea, yo decía, wow, están en miércoles y al 70 y durmieron poco, ah, miren, a mí no me pega nada, tanto como no dormir bien. A los que dijeron, tengo tres horas, dormí tres horas y Pero estoy así, actitud bueno, me no? les postro, ¿no? Empezaron así, esa misma actitud hay que mantener. Cuando tú tienes un jefe que no jala, o sea, uh -huh. un jefe neutro o malo, ¿no? Porque un jefe bueno se te va a volver líder. Pero un neutro o malo, oh, ese quiso no te suma y te va para jala para abajo. Busquen primero si lo que es un hueco una carencia en ese jefe es una fortaleza en ustedes o claro. si no la es, si sí la pueden desarrollar porque ahí se cuelan para eso tienen que ser buenos haciendo diagnóstico, porque tienes toda la razón que hay empresas donde no va a pasar Ajá. si mi jefe es de los de dame todo y yo voy solo a la junta, pues nunca va a pasar jamás, pero claro. si es de los que yo vengo con varios, sí se puede notar que la que sabe, el que lleva, o propongan todo Y ustedes
1: tú. también, o sea, la tercera que le digas al jefe, incluyeme, te va a incluir por más piedra que sea el jefe, sí. de verdad o, o porque le vas a alivianar de pronto en la junta o en la presentación o
3: sea lo que sea le vas a alivianar algo tú lo hiciste. Sí. Entonces si tú ubicas en qué tipo de empresa estás y cómo se juega el reconocimiento tú vas a poder saber ¿Qué, ¿Qué estrategia sí sirve para que su hueco se vuelva tu ventaja y qué uh -huh. hueco de ese jefe o mal jefe no hay ni cómo arreglarlo? O sea, te cambias de área o te cambias de empresa, pero lo haces no porque te fuiste enojado, no porque te saltó, no porque te robó el crédito, porque ya tenías una lectura del tema y generaste una estrategia para moverte. Uh -huh. Para eso, cuenta cuentavientes, hay que saber qué quieren. ¿Y sabes cuántas personas saben qué quieren? ¿Cuántas personas han ido a un taller de plan de vida laboral ¿cuántas personas se han sentado dos segundos a decir, ah, pues me gustaría que mi vida vaya dos, tres por este tipo de actividades este tipo de gente, este tipo de contribución uh -huh. en México, casi nadie y ahí es donde se genera el problema y nos volvemos pura queja porque la empresa sí invierte, pero a veces días, en generar qué va a pasar este año, cómo se abren los objetivos por claro. cuarto, cómo se abren por ventas, cómo se abren por rentabilidad, por número de empleados, cómo se van a hacer los cortes, cuál es la visión a cinco años, y nosotros no. Entonces, piensen cuando ustedes están con cuates y hay alguien que sí sabe lo que quiere hacer y lo claro. que quiere cenar van a acabar haciendo lo que la persona que sí sabe lo que quiere hacer entonces ustedes tienen que invertir en ustedes o mover a su empresa para que les pague esa inversión pues para que la onda esté más pareja y pueda haber un diálogo ¿no? como el que describía Rebe totalmente aquí a gente Lechuza dice algo muy bonitísimo
1: que lo quiero compartir con todos ustedes bonitísimo. dice tenemos los tenemos los jefes que tenemos para saber los pros y contras del tipo de líder que podemos ser ¡guau! Wow. Sí, claro, porque... bueno, es sí, ¿no? inspirada! Muy bien, agente sí. lechosa. Eh, ¿no? sí, <risa> no, sí, increíble. Y bueno, o sea, son muchos y muchos y muchos los tuits que nos han mandado. Arroben, por favor, a Ana Guión Bajo Estrada y arroba Brujola interior. Pensamientos finales,
3: mi querida Ana. Miren, piensan que hubiera una fórmula que fuera a mayor inteligencia, social y emocional, no es lo mismo, ahorita no la vamos a detallar a lo mejor en otro programa, pero a mayor inteligencia social y emocional o sea, reconozco que estoy sintiendo puedo manejarlo y no me secuestra el carrito de las emociones
1: uh
0: -huh. y
3: por el otro lado, socialmente puedo manejar a esos que me cuestan trabajo, mientras más tengan de esas dos hay mejor rend hay mejor rendimiento y, ma y brillan más como estrellitas en la asignación que estén, claro. porque así el derecho, enfrente, sea un nefasto o una nefasta, esta última, este último tweet que leíste es perfecto para el cierre, uh -huh. porque lo van a ver como materia prima para decir, ah, esto me suma, esto no me suma y uno siempre puede aprender reve, por la diapositiva decir wow quiero claro. ser así o por la negativa de decir uh eso es lo que nunca quiero ser ya le debes una, ya aprendiste, Alan tiene otra mira ¿no?
2: acá dice Rubio algo buenísimo, yo sí hice lo que dijo Ana Estrada de entregar lo que mi jefe no sabía hacer y al año siguiente me promovieron. ¡Guau! ¡Wow!
3: Me dio escalofrío. Mira, Ese es el bien. tema. Con tu último tweet, el que acaba de leer, Alan, y esta fórmula de si ustedes están cortos en habilidades sociales o emocionales, entonces inviértanle uh -huh. y se cuelan. Porque el que no se queja y va viendo por dónde se cuela, pues estos malos jefes te ayudan a volverte en líder tú. Claro. Y Oye, esas habilidades... No, y eso no
1: se tapa. Si yo veo que cogeo en algunas... ¿Brujo el interior me puede ahí hacer algún el, el, el paro con esto? Por supuesto.
3: Y puedo decir que las las habilidades que les leía ahorita es la forma en que nosotros lo trabajamos. Uh -huh. No hay muchos lugares donde te digan, ay ¿qué crees? ¿Para ser buen líder necesitas hacer una visión? No.
2: Te claro. dicen
3: totalmente otra lista. Pero si, lo que hemos visto es... Este rollo de la visión a la gente le asusta porque es abstracto. Cuando ves que tiene que ver con quiero mi té, dame mi termo, ¿me ayudaste a algo que en mi largo plazo es bueno? Uh -huh. Cuando conectas con trascendencia, se vuelve súper sencillo. Claro. Entonces, esa es una habilidad. Luego vienen las de cajón, ¿no? O sea, poder manejar la frustración del otro, construir resiliencia, entre enseñarle toda la parte que tiene que ver con... con Bueno, sí, sin duda, con manejo de emociones. Y dos que no hablamos, uh -huh. que era, hago o no, lo que se llama liderazgo situacional. O sea, okay. ¿a quién le tengo que hacer micromanagement? Porque está empezando y está perdido. Uh -huh. Y a quién al revés lo puedo soltar porque es su estilo porque o su madurez ya da para eso. claro, Que tú como líder reconozcas cómo guiar a distintos estilos de empleados, uh -huh. te construye mucho. Eso también hay que enseñarlo, ¿no? Entonces sí, depende de la persona. Depende de qué le falta, lo mapeamos Y en función de eso, hacemos un traje a la medida Me encanta, ¿qué más ofrece Brújula Interior? Pues mira, todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal Para conectarlo en empresa y en uh -huh. vida en vida familiar, pareja, otros amigos Lo que llamamos nosotros relaciones significativas No hay persona, Rebe, que tenga un hueco en alguna de sus relaciones significativas Incluida la laboral, uh -huh. que solo lo repita ahí o sea, sí, el claro. que tiene el hueco de malas el, maneras, el que te escodo, lo lleva a todos lados. El que es lados. codo
1: con la lana es codo Exacto, con todo.
3: Exacto. Sí, uh, ya te
1: entendimos. Me, me,
3: sí, me claro. recordaste a un jefe. sí. Claro. Entonces, el que tiene esa, es, no tiene una habilidad, se le va a notar el hueco en todas sus relaciones. Pasa que en unas hay más tolerancia y en otras hay menos. Pero cuando haces un diagnóstico de la persona como tal y trabajas en sus prioridades, en función de lo que se le da y le gusta hacer, la verdad es que se vuelve súper fácil de integrar porque va a haber cosas que no quieres hacer pero entiendes el para qué y desp despachas la vida desde lo que es tuyo y eso te carga de energía Fregunta. como a todos los cuentavientes que se cargan con el programa pues claro, porque les encanta y ahorita ya están al mil por ciento y sin Red Bull eh. así nomás <risa> pero están de acuerdo, piensen uno que esté enamorado de quejarse no oye este programa, pues no le viene claro. le rompe el discurso uno elige con quién estar y qué escuchar. Entonces, cuando tú tienes claro en eso como proyecto, pues ya, tu jefe, los amigos y todo el ambiente, los programas que escuchas, con quién te llevas, ya es parte de qué quiero hacer con mi vida.
1: Increíble. Entonces,
3: todo eso se trabaja en brújula. Tenemos que entrenarnos. Eso ya no nos lo enseñan. Exactamente. Muy bien. Los teléfonos de brújula interior, tengo aquí el
1: 5570-7795, ¿es correcto? 55-70-77-05 no.
3: no, no, no O 95, 05. perdón 55-70-77-95 No, ese teléfono está mal A ver, les digo, es la página, se van a la página de brújulainterior.mx uh -huh. Que aquí está, ¿no? Al Twitter, arroba brújulainterior O Ana Estrada, que ya lo han estado poniendo Y es el 55-70 uh -huh. Total, ya estoy viendo el 95
1: y Sí, ya es 77-95, uh -huh. hija A ver bueno cincuenta y cinco setenta
3: se lo pueden saber mejor
1: que no, yo No, pues es, sí. que es el que siempre hemos tuiteado A ver, eh, No, si más. siempre lo hemos tuiteado sí. entonces... Nada más apunten cincuenta y cinco aguanten, aguanten, aguanten sí, que 7, nuestra 7,
2: 9,
3: 5, Así Siete,
2: Ana <ríe> Y es su no, compañía no.
1: Imagínense No,
3: olvídenlo Yo no soy la del teléfono <ríe> <ríe> Tienen toda la razón setenta y
1: Exacto cincuenta y cinco setenta Ahora sí, cuenta setenta y siete noventa y Ahorita <ríe> tuiteamos todo los datos ¿Qué haría Pero, sin ustedes. Ana Estrada Brujo del Interior, te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar con yo nosotros, Y ustedes Ana. que se sepan nuestro ¿No? teléfono. Hombre, al contrario, <risa> y este preparamos siguientes temas, ¿no? Sí, buenísimo. Y todos los tweets pues ahí les hago favor sí, les de responder a los comentarios, por porque se están arrobando. Cuenten Tienen muchos con eso. comentarios, muchas dudas, muchas preguntas y bueno, se las puedes resolver perfectamente. Nosotros hacemos una pausa, cuentavientes, Ya está aquí Adrián Esteva y vamos a hablar de esta, de esta poca saciedad al comer, ¿no? Estoy satisfecho o satisfecha con lo que como y siempre quiero más. Así estés vomitando el pay de limón, ahí vas por, por otro qué. pedazo. Yo el alfajor. Exactamente. ¿no? Yo el pay de limón de Bips, pues, qué malicia Delicioso No, me también? lo puedo acabar solita. Sí, sí, sí. Qué sí, horror. Sí. Al regresar del corte, no se vayan...
0: Abrimos la cuarta convocatoria. en el changarro. 2018, con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. En el changarro. 2018, con Scotia Bank. pones el negocio? Nosotros.
2: Escuchas. A Marta de baile por W Radio. De regreso,
1: oh, está acá, cañón, 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 <risa> 11 Estamos de la acá. mañana con 34 minutos. Es que me estaba comentando el querido Alan que en Estados Unidos hay mucha cuenta avientada.
2: Estamos leyendo todos los comentarios de los cuentavientes. Bueno, Dallas, en todo el mundo, Nueva ¿eh? York, en todo el mundo, pero. Hay mucho cuentavientos en Estados Unidos, muy bien. Sí, está bien, está bien, está, está bien, bien, está bien.
1: Muy bien, mi querida Adriana Esteba ya está aquí en la cabina. Ella es especialista en nutrición emocional, autora de Cuando la comida calla mis sentimientos y en la comida como en la vida. Y eres facil facilitadora también del taller comiéndome mis emociones. Adriana, bienvenida.
4: No, hombre, pues yo aquí encantada. Al 100% de, también. De, sí, claro, y me consta eso de los cuentavientes porque eh, después de estar aquí por lo general me busca mucha gente de Estados Unidos, de Europa, de Bélgica, claro. o sea, y es padrísimo que hoy a través de la comunicación en línea pues podemos tener terapias y podemos hacer mis cosas. Increíble, está increíble, increíble.
1: Muy bien, el tema de hoy, ¿por qué nunca estoy satisfecho o satisfecha con lo que como y siempre quiero más? Será que somos muy perseverantes, que somos muy, <risa> o sea, estoy poniéndole la cosa linda, pues, que um, queremos siempre más y más y más porque somos en, en la manera, la manera amable, positiva. Ajá. en la manera positiva. ¿Cómo se dice cuando quieres pero eres? Pues, soy como que no aborazado, perseverante. soy no perseverante. Mm -hmm. Tiene una palabra ahorita me voy a acordar. Pero bueno, es la parte positiva de eso, de siempre querer sí, más. Sí, sí, sí,
4: de siempre querer más. Pero hoy vamos a ver, pues sobre todo, mira, el, el, el nuestro plato de comida nos habla muchísimo de lo que hacemos en la vida, ¿no? Ajá. Y para quienes hemos estado en este tema de las dietas y de buscar eh, la relación con la comida, pero por un lado quiero adelgazar, pero por un lado me quiero tragar todo lo que hay en el plato y demás, pues la satisfacción se vuelve como un, un premio muy preciado y pocas veces alcanzado. Claro. Y pues la pregunta que ahorita les, les hacíamos cuenta bien, es como en la comida, ¿qué es lo que les da satisfacción? ¿no? ¿Qué es lo que los hace sentirse muy felices? Uh -huh. ¿Comer lo que les gusta? O sea, es uh -huh. decir, me estoy comiendo lo que realmente me gusta. ¿O comer mucho? Porque hay gente que uh -huh. dice, es que yo solo quedo satisfecha si, si de veras trago muchísimo. Sí, claro. ¿O seguir las reglas? Me deja muy satisfecho uh -huh. haber cumplido con mi dieta perfecto y no me comí ni un gramo más de lo que me dijo mi nutriólogo, y eso es lo que me deja satisfecho. O comer lo que realmente a mí se me da la gana. Uh -huh. ¿Qué sería lo que realmente
2: le gusta? A ver, contesten la encuesta, ¿no? cuenta bien. A mí Twitter. yo creo
1: que lo que me gusta, ¿eh? ¿Mm? O sea, tú me das tacos al pastor, fabada o tacos de villamelón y me puedo estar <ríe> eternizada. Y ahí está, bueno, ahorita vamos a hablar de, de, Ajá, de ese sí. punto Porque estaría
4: interesante ver hasta dónde está la satisfacción ocurriendo Es horrible, es horrible Porque ya el tercer pone... taco ya no
1: quieres el cuarto Y el cuarto sí. te lo tragas ya sin sabor ya, ya no tienes ganas
2: A mí me pone muy sí. feliz no romper las reglas O fíjate. sea, ahorita que estoy con Hernán Fraga Ajá. con la dieta La verdad es que, o sea, sí, ayer justamente estábamos cenando Y eh, con quien estaba, se comió una torta al pastor deliciosa con uh. queso Y yo me moría Y yo ahí con mi... Eh, lechuga. Uh -huh. Y al momento sí fue esa sensación de oh, por qué no estoy comiendo eso. Pero ya cuando acabó la cena, me sentí bien conmigo. Dije, wow, no rompí la dieta. Están, entraste en conciencia.
4: Porque ahí lo que estamos viendo es que la satisfacción no es algo que esté externo, ¿no? Es algo que tiene que ver conmigo, con lo que yo necesito y que en ese momento estoy pudiendo cubrir. Uh -huh. Entonces, vamos a ver como varios puntitos. Acuérdense que yo hablo acerca de la comida, pero en realidad es acerca de la vida, ¿no? Totalmente. O sea, el ejemplo tiene que ver mucho con la comida y, cree que, y sé que es un tema que todos conocemos, entonces es muy fácil este ahí tocarlo, pero que tiene que ver con la vida, ¿no? Eh, entonces vamos a ver estos puntitos y a ver qué les parece cuentavientes, de qué se van dando cuenta y ojalá no lo compartan. Claro. Y uno de los puntos que tiene que ver con la insatisfacción, curiosamente, es no comer lo que yo realmente deseaba, uh -huh. ¿no? Eh, Eso es lo que sea,
1: lo que caiga. El, exacto,
4: lo que caiga y que a veces ni siquiera me pregunté si a mí me gustaba o no. Uh -huh. Y entonces voy a estar buscando. En ese sabor que no es el que deseaba Lo que yo realmente deseaba uh -huh. Y es como, si un plátano Quiero que me sepa a cóctel de camarones No no vas a ver a cóctel de camarones de Si yo quería cóctel me lo hubiera comido Entonces estoy continuamente Insatisfecha porque no era lo que yo quería claro. Me acuerdo que una vez Una chava me decía, claro, ya entendí por qué vivo insatisfecha Si me desayuné Un polvo disque de claras que sabía asqueroso uh -huh. Con un té Disque sabor chocolate que sabía asqueroso Me dijo, claro, estoy furiosa. Estoy insatisfecha Por supuesto uh -huh. No era lo que realmente deseabas Y voltear a ver qué, qué es lo que realmente deseamos Es todo un reto, ¿eh? No,
1: bueno o sea, Es todo un reto Claro que es todo un reto Porque
4: muchas veces decimos No, bueno, es que a mí me encanta comer No sé, papas uh -huh. Y cuando volteas y dices De veras, de veras Te encanta el sabor de las papas Y te vas a dar cuenta Que a lo mejor es más la rebeldía De comer papas que lo que realmente te gusta, el sabor, la consistencia, la textura, pero a veces así vamos por la vida, como con gustos muy heredados, ¿no? Sí,
1: claro, cándale, exacto, más bien es eso, ¿no? Sí. Si una... a mí no me gustan las albóndigas, pero como me las tragaba desde chiquita y mi mamá me las hacía tragar a fuerza, exacto. pues, o sea, ya es como mecánico. Ya es
4: mecánico. Una chava me decía,
1: ¿cómo no voy a comer pan si soy
4: nieta de panadero? ¿No? Y era, pues, ¿qué dejarás de ser nieta de tu abuelo si no comes pan? Exacto, ¿no? o
2: aquel, exacto. O aquella, la, la Comfort Food, que, no sé, a mí me recuerda mucho... Un caldo de pollo de confideos. claro. Y te ¿No? recuerda Delicioso. a tu casa cuando
4: eras niño. Delicioso, mm -hmm. claro. Y que ese es otro de los puntos que vamos a ver, que nos comemos la comida más por la idea que tenemos de la comida que por lo que realmente está pasando.
1: O sea, cuando estás triste, porque el caldo de pollo es como importante? Ay, pues mira. Por ejemplo, ¿no? Porque es sí. como regresar a tu infancia. Regres como regresar claro. a tu casita con mamá y sí. con papá y con abuelito. Sí,
4: son sabores muy food Muy food muy ¿no? claro. Muy reconfortante y de verdad es... Está bien, ¿eh? O sea, aquí no está ni bien ni mal, es solo darme cuenta que en ese momento a lo mejor eso es lo que estoy necesitando, este confort, este traerme algo de de, de ese momento y que de veras si me dijera alguien, "Oye, no, mejor cómete un apio, dirías, "Ay, no, gracias." No, gracias,
1: claro, por supuesto, Ay, nunca no, nunca he empezado no. una conversación intensa en decir en decir, mira, nos estábamos echando un par de ensaladas, Pero, no, jamás,
2: o por ejemplo, nunca en la vida. No lo o lo dulce o sea cuántos clichés en las películas estas chick flick hemos visto que estás deprimido te corta el novio sí, claro. y que agarras el bote de helado claro. a comértelo a cuchara. y los brownies y los, los brownies y está,
4: aparte que está como muy eh, muy tipificado en esa es la comida que se usa con la tristeza pensemos en algo la leche materna es dulce claro además o sea, es el primer sabor que probamos y que estaba lleno de dulzura en todo el entorno abrazo compañía contención mirada claro. además curiosamente con un alto contenido calórico para preparar al bebé a crecer y poder hacer todos los cambios físicos, neurológicos eh, de todo lo que tenía que hacer entonces no es de extrañarse y es una parte bien primitiva que de pronto cuando vamos a tener que crecer en algún aspecto de nuestra vida una parte muy, sí, muy primitiva uh -huh. vaya y quiera recuperar la dulzura con la gana que le vuelva a dar lo mismo que le dio en algún momento claro, ¿no?
1: ahora dime cuál es la diferencia entre estoy frágil emocionalmente y me voy a tragar el, un pozole ah, Estoy frágil emocionalmente Y me trago el pozole Pero los tacos de chamorro Pero, oh. pero el flan Pero los chongos zamoranos ah, Espérate O sea, ¿sí me una explico? Una cosa es
4: una y otra es otra Claro Yo creo que tiene que ver Con la capacidad que, son, que tenemos De sostenernos Aún en los momentos En los que no me siento Completa y fuerte, uh -huh. ¿no? Y eso es un trabajo Que se va haciendo poco a poco Y aquí es bien interesante porque comemos mucho en respuesta a una carencia, ¿no? Como he escuchado mil veces que me dicen, es que te juro yo como porque tengo vacíos emocionales, ¿no? Uh -huh. Ajá, pero habría que ver qué tanto es un vacío, qué tanto es una ilusión de vacío. Porque si yo pienso que de verdad tengo un vacío muy, muy fuerte y una carencia muy fuerte, porque a mí nunca me dieron, porque de chiquita siempre me restringieron, porque no había comida en casa, porque mi papá no me dio suficiente amor, porque mi mamá no pasaba suficiente tiempo conmigo, yo voy haciéndome esta idea y esta ilusión de que yo vivo en carencia constante. Claro. Y entonces claro. siempre tengo que llenar y llenar y llenar y llenar. ¿Tragando? Tragando uh -huh. o comprando o pues lo que cada quien le venga bien claro. eh, para compensar, ¿no? La compulsión de algún modo, si le. Pues digamos otra palabra es una compensación. Entonces, a más sienta yo la carencia, más voy a necesitar irla allá afuera como a traer de regreso. Y es bien interesante como darle principio realidad a mi carencia. Uh -huh. Imagínate que de repente eh, vas en una carretera en la noche, ya ves casi casi tu casa del otro lado de la caseta y sopas, no traes los 50 pesos que cuesta la caseta. No, uh -huh. y no traes tag ni nada de estas cosas modernas. No traes un billete de 50 pesos para pasar la caseta. Uh -huh. En ese momento, esos 50 pesos son todo.
1: Sí, Estoy o sea, de acuerdo. Pierde la dimensión monetaria sí, de un papel así que... que puta le das valor cañón a esos 50 pesos como si fueran cinco millones exacto, de dólares. Porque no los tienes y no los, tienes, ¿no? si los Miren, necesitas.
2: Escuchen esta historia no, de exacto. Carolina. Dice cuando invitaba a comer a un amigo que pasaba por una mala situación económica por una racha, eh, dice que el amigo se comía lo más grande, pero después le dijo que la verdad no, no se lo comía porque se le antojara o porque lo quisiera. Sino porque no sabía si iba a cenar en la noche. Oh, y era para fuerte, llenarse. ¡Qué ¿Mm
4: fuerte! -hmm? ¡Qué fuerte! Para cubrir... Es lo que decíamos ahorita. No lo tengo cobra un valor inmenso. Exacto. Y muchas de nuestras carencia, carencias se quedaron en ese sentido, ¿no? Como hoy a lo mejor alguien sigue diciendo, ¡Ah, es que 50 pesos. No, espérate. O sea, en tu momento entiendo que han de haber sido mucho, pero ahorita, mira, la verdad es que te puedo dar hasta 500, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero nos quedamos con esa idea de que nuestra carencia era enorme. No, era que no tenía lo que necesitaba en ese momento. Así es que no se trata de cantidad, sino de calidad.
1: Claro, ¿no? claro, totalmente.
4: Sí, como la historia que nos acabas de, de, de contar, de compartir. Eh, sé que no voy a comer después, y este es otro de los puntos importantes. Si hay privación en mi vida, obviamente como mecanismo de defensa voy a tratar de acumular el mayor número de eh, comida, de dinero, de tiempo, de lo que sea, para compensar cuando ya no tenga. Me acuerdo, fíjate, una vez una mujer que había vivido una situación muy humilde, la mamá se tenía que salir a trabajar para cuidar a sus cinco hijas, eh, dice que a veces en las mañanas... Su mamá les daba un café cargado y era lo único que iban a comer en todo el día y una tortilla.
0: Uh -huh.
4: Dice que ese terror de saber que con eso iba a tener que aguantar el día se quedó tan impregnado en su ser. Hoy es una mujer que trabaja, tiene la socioeconómicamente no tiene bronca, uh -huh. pero se da cuenta que el ver poquita comida a ella le despierta esta sensación terrible de carencia. Y entonces, todo tiene que ser en abundancia. Todo entonces, tiene en su vida. Exactamente.
1: Sobre todo en la comida. Exacto. ¿no?
4: hasta que fue sanando, que ese momento ya ocurrió, que sí, no puede regresar a ese tiempo y darle de comer más a esa niña, pero sí puede a esta que es hoy poderle explicar y poquito a poco que hoy es suficiente con lo que tiene uh -huh. y que puede sostener esta sensación horrible de, es que si no como mucho me voy a morir, ahí es de veras, yo les diría, siéntate unos segundos y de veras pregúntate en la realidad, ¿de veras me estoy muriendo si no como más? Uh -huh. O sea, de veras, o sea, se me paró el corazón, no, eh, me explotó la cabeza, no, y tóquensela, no, no me está explotando. Eh, mi, mi, mi estómago de pronto desbordó, no, no desbordó. O sea, toquen principio realidad claro. de que en
1: verdad no les va a pasar nada si dejan de comer. Ahora, ¿qué pasa con la culpa ahí? Uf. Porque yo ya me fui un poco más profundo en este rollo en en donde yo sí creo que hay gente que necesita sentirse culpable. Sí, sí necesita sentirse, o sea, lo necesita, sí. necesita sentirse miserable, sí. que sea lo hace inconsciente, sí. pero ese pensamiento miserable, porque ya me atasqué, mm. eh, no sé, 50 tacos al pastor, un pozole, no he parado de comer, y al otro día es la culpa, ¿no? La culpa que tengo por haberme tragado todo esto, pero lo hago a propósito. Qué interesante lo que estás diciendo, sí me Claro, es como el
4: tema ya no fue si comer o comer es llegar al sentimiento de tiempo. claro llegar al ¿no? sentimiento
1: y sentirte miserable y sentirte cucaracha porque necesitas claro. no sé si por no traicionar uh -huh. a tu familia miserable exacto. puede ser o por no traicionar a tu mamá víctima exacto no sí me claro explico. fíjate que tengo ahorita me vienen dos casos este
4: como en ese ejemplo una mujer que es justo la mamá se había quedado viuda, muy muy joven, y entonces eligió y le comunicó a todos que ella cerraba su vida sexual en ese momento y emocional, porque ella solo se iba a dedicar a sus hijos y porque ella sufría tanto y bla, 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 bla. Entonces la hija dice que en sus relaciones, tanto en sus relaciones eh, emocionales de pareja y de comida, uh -huh. se llevaba esos lugares de culpa. Porque dice que cuando lograba tener placer, a lo mejor sexualmente o así, se le aparecía la cara de la mamá diciendo, tú feliz y yo Cuidándote sin vida sexual, Exacto. sin amor, sin. No, entonces es como la lealtad hacia la culpa. Y otra bien interesante también es cuando la culpa le ha dado, un, vamos, es un sentimiento que llevo acompañado de por vida, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo una vez en un seminario en Nueva York que fui a tomar con Carol Munter, que para mí es como eh, el hada madrina de la este sensei. tema para mí, tema. la sensei del tema para mí. Uh -huh. eh, estaba una mujer que decía que se le pasaba en los episodios culpa-castigo, culpa-castigo con la comida uh -huh. y el peso. Y cuando se puso a indagar Carol en su historia, esta era una mujer que desde que nació su mamá le dijo, yo no quería tener hijos, caray. ¿No? Se lo dijo, se lo actuó, se lo demostró, o sea, no quedó como, ay, creo que, no, 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 la mamá todo el día se lo repitió. Entonces, la culpa real era haber nacido. Fíjate claro. qué fuerte. Y cuando ella se metía en estos ciclos culpa, castigo, la culpa bajaba un poquito. Era okay. como estarse llevando a la culpa que era tan conocido, pero prefería llevarlo a terreno del, del, de la comida por no asumir lo doloroso que era que su culpa era por haber nacido, que aparte mm. tenía era una culpa de ella, ¿no? O sea, era de la mamá. No, pero qué terrible historia. Qué terrible ¿No? historia. Pero cuántos, como tú dices, a lo que nos hacemos adictos es a la culpa. Cuando mm -hmm. nos hemos mantenido en una emoción mucho tiempo, es como si toda nuestra química, así como el adicto se vuelve adicto a la heroína, a la cocaína, a la comida, a lo que sea, nos volvemos muy adictos a la sensación, sí, porque sí, llevamos sí. mucho tiempo estando en una sensación parecida, y es igual la abstinencia, es como, claro. ¿cómo voy a vivir sin culpa? Por más doloroso que sea, es ¿quién voy a ser entonces si no tengo
1: culpa? Uh -huh. ¿no? Ahora, imagínate emocionalmente sí. fracturado, sí. y sí. todavía con 150 kilos de más. No, bueno. Sí. Pero fíjate, o sea, ¿sí me explico, sí. Por eso es importante sí. trabajarlo. Muchísimo. en dos minutos ni te das cuenta, sí. y ya estás hundido sí. emocionalmente sí. y obeso. Sí, claro, ¿no? exacto, porque, mira, la comida en primer instancia... tiene que ver con, con salud, pues. Sí. Con... Que ya, olvídense ya del físico, con salud, hombre.
4: Pero fíjate, y esa salud, cómo también se vuelve, o sea, mermar mi salud, se, sigue siendo como un tema y un grito es de... Es mismo círculo. Claro, es el mismo círculo, de, mira, yo no, ya no me puedo mover, porque uh -huh. nos victimizamos interiormente, pero al final acabamos también fastidiando al otro. Es como... Eh, y
1: sí, yo estoy jodida, ahora, yo te, estoy jodes jodida conmigo. ahora te jodes claro, conmigo, totalmente. y con la
4: comida pasa algo, cuando se nos no se nos dio la libertad de comer lo que nosotros queríamos comer, cuando se nos forzaba a comer cuando no queríamos, o a no comer cuando teníamos hambre, uh -huh. se fueron aplastando nuestras necesidades básicas. Y entonces, la única forma que tengo de integrar esto que está allá afuera diciéndome, te vas a tragar esto, me da igual si tienes hambre o no, o no vas a comer, me da igual si te estás muriendo de hambre, fue como yo solito aplastando lo interno, pero al final acabo haciendo lo que se me da la gana.
1: Claro. Ante claro. allá afuera,
4: te digo, claro, claro que sí, te juro que me voy a cuidar. Claro que sí, te lo juro que yo voy a hacer lo que tú me digas, uh -huh. pero por dentro, hacer lo que sí, a mí se claro, me da la gana. De de eso, es claro. la única forma de mantener mi dignidad.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes? Claro, de no perder. De no perder. Ajá. Entonces,
4: fíjate qué fuerte. Y bajo esto nos podemos poner 200 kilos encima, No, bueno, ¿eh? por
1: supuesto, por supuesto.
4: Para quedarnos ahí en este lugar de no lo voy a hacer. Y este es otro de los puntos por los que a veces no tengo satisfacción. Ajá. Cuando mi forma de comer va en, en, en relación a estar satisfaciendo a otro.
1: Ajá. Ponme Desde un ejemplo, ponme un ejemplo. De...
4: Igual, si yo le decía a mi hija chiquita, mi amor, es que si comes bien me vas a hacer feliz, Uf, ¿no?
1: Ajá.
4: O es que si dejaras de comer yo podría estar tranquilo y no estar pensando todo el día que eres un niño beso, ¿no? Eh, entonces aprendo que mi forma de comer va a ser feliz o va a hacer sufrir al otro.
5: Claro, ¿no? claro.
4: Entonces estoy comiendo mucho en respuesta a eso, a te voy a hacer feliz, wow. te voy a tener contento. Y ahorita, ¿no? A lo mejor mi familia, yo tengo eh, pacientes que luego me dicen, es que ya hasta mis hijos me traen en jaque, ¿no? De niños que coman, buenos que no se acaban como. todo del plato. Exacto.
1: Y nunca, nunca, nunca desperdiciar nada. Y nunca tampoco decir no cuando te dicen, ¿quieres más? Exacto. Tú te comes todo, claro. ¿eh? Si te lo ofrecen, es buena educación. O el no te levantas de la mesa hasta que no te acabes todo
4: Y eso, no sé si ahorita se sigue haciendo en mi claro época era que clarísimo, sí,
1: ¿no? Y eso es como comer en respuesta
4: a algo externo, uh -huh. a que entonces me premien, a que entonces mi mamá esté contenta, a ser un buen niño, a ser una buena niña. Claro. Y hoy lo sigo haciendo, ¿eh? Sí, sí, entonces, sí. ahí tampoco voy a quedar satisfecho porque no estoy volteándome a ver a mí. Estoy más en relación al otro. ¿Y sabes qué? Que nunca voy a dejar satisfecho al otro. Está cañón. Porque por más que yo le haga, no va a llegar la satisfacción, ¿no? La satisfacción tiene mucho más que ver eh, con nosotros. Eh, otra de las causas por las que no logro uh -huh. estar satisfecho es porque no estoy presente a la hora de comer. Yo creo que la satisfacción es como una señorita muy mona que llega y me dice, hola, está Rebeca, le vengo a entregar su satisfacción. ¡Ay, no! Rebe anda pensando en qué va a hacer en el programa de mañana. ¡Uy, no! Alan se fue a ver cuántas calorías tenía lo que pues, se está comiendo. ¡Uy, no! ¿No? Entonces... La satisfacción no se me puede entregar si yo no estoy en casa. Uh -huh. Porque la satisfacción no es el resultado de, es un continuo. Entre cada bocado que yo vaya estando satisfecha, voy tejiendo mi satisfacción. O sea, mi, 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 mi satisfacción no va a ser el resultado de haberme acabado la comida, o no va a ser claro. el resultado de haberme comido tal o cual. Es que yo
1: esté estando consciente de si es satisfactorio o no el bocado que está en la boca. Y el momento que... Representa uh -huh. el, la comida en, en familia o como uh -huh. sea, ¿no? Compartirlo y estar consciente. Te lo digo porque deberíamos hablar, y pues sobre todo con mi mamá, que mi mamá sirve. Y come parada, mientras Fíjate. está sirviendo y están comiendo, o sea, y, claro. y te puedo asegurar que no es la única, ¿eh? No, no por no. supuesto Comen que paradas, no. No, no sé qué, ya sé, pero paradas. Uh -huh. Sí, claro. Pero, ¿vale? Sirviendo ahí, ¿quién más? Tortillas, ok, y, y están comiendo paradas o comiendo paradas para, porque ya tienen que hacer otras cosas, ¿no? Y ni cuenta te das Ni que cuenta estás... se des automático y mecánico. Tu cuerpo está satisfecho, no está satisfecho, entonces acaba el deal y la, la boca sigue, Y el estómago te dice, oye, yo estoy hasta acá, que tú no te diste cuenta… No, pues, ¿dónde andabas? Claro, ¿no? exacto. Regresando del corte, un par de situaciones más y los tips, porque esos claro. son los que nos van a servir, mi Exactamente. querida Adriana. Regresando del corte, Adriana Esteva, eh, hablando de por qué nunca estoy satisfecho o satisfecha con lo que como y siempre quiero más. Ahorita me voy a acordar de la palabra. Sí. Al regresar del corte.
0: Abrimos la cuarta convocatoria. Enchulame el changarro. 2018, con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. ,000 emprendedores Un solo ganador. Enchulame el changarro. En 2018, con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. Enchúlame el changarro. W
2: Radio. Número de autorización. TGRTC, diagonal 1624, diagonal 18.
1: Ya son las 12. Estamos ya de regreso, rompió ya rompió el día, exactamente no. eh, 12 de la tarde mañana con 7 minutos seguimos platicando con Adriana Esteba porque nunca estoy satisfecho o satisfecha con lo que como y siempre quiero más teníamos ahí un par más de anécdotas o una historia bastante lee una, Oye, además un ya las contestará Adriana, sí, sí, sí. arrobenla por favor per perdón, Alan, voy a decir nada más perdón. el, 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 Adelante. ¿me das permiso? Adelante. ok, Adelante. arroba Adriana Adri Adri. Adri, 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 perdón, Ar arroba Adri Esteba, entonces arroben en todos los sí. comentarios que no, nos abre. están enviando, venga.
2: Oye, aquí hay un caso fuertísimo de uh -huh. un cuentaviente, dice, eh, la forma de expresión más grande de mi pareja es darme de comer uh -huh. y cocina delicioso, pero yo ya subí más de 10 kilos por eso y para no decirle que no me quiero comer su comida, <ríe> me puse a dieta. Wow. ¡Ay, qué fuerte! Eso está muy fuerte.
4: Está muy fuerte, porque uh -huh. ahí vemos cómo la satisfacción, pues, hubiera tenido que ver con poder eh, decir lo que necesito, ¿no? Y yo... Pero no quería herir los sentimientos exacto. de la pareja. Está cañón. Y yo, 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 yo te diría que hay como dos incomodidades siempre en la vida, ¿no? Una, que en este caso sería la incomodidad de hablar con mi pareja y poderle decir desde el fondo de mi corazón que lo amo profundamente, que... Me encanta que me haga de comer, sin embargo, eh, pues a veces elijo yo otras cosas porque me quiero cuidar y demás. Pero hay veces que dices, no puedo con esa incomodidad, discúlpame, no puedo, le voy a ir los claro. sentimientos. No, es un tema muy susceptible. Ok, entonces elijo otra incomodidad, ¿no? Entonces claro. puedo Elegir la otra incomodidad, que sería, pues, o hago la dieta o, 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 o no sé, o me quedo y me aguanto y... Pues se vale. Yo digo que todo se vale siempre cuando se asuma. Y en todos los procesos importantes de nuestra vida hay incomodidad. Y eso uh -huh. no quiere decir vamos a poner nuestras cholas en los zapatos, vamos a vivir incómodos por la vida, sino asumir que las decisiones importantes y que tienen que ver con la satisfacción real son incómodas.
1: Claro, totalmente. Pero así como este cuentabiente que nos comparte su caso y uh -huh. muchas gracias, lo apreciamos enormemente. Muchísimo. Cuántos, Qué cuántos y cuántas. Por sí. no despreciar a la mamá.
2: Sí. Claro. Y no desprecias
1: el segundo y el tercer plato. ¿Ay, ¿Cómo no, mijita? Ándale, Exacto. está sabroso. Hay tanto que se esforzó mi mamá por hacer este pozolito. Que, que se, que se yo... lo terminan
2: comiendo. Sí. Claro, dos o tres dejar... platos, claro. ¿eh? En ¿Cómo una voy comida? a
4: dejar el corazón de mi mamá puesto en los chilaquiles? Claro. O
2: peor, no te lo comes porque seguro no te gustó.
4: Exacto.
1: No, Imagínate. no, no y entonces, claro Pero sí fíjate, gustó. y ahí
4: él no me gustó. ¿Cómo nos fuimos pues desde ahí descomponiendo, caray? Exacto. Porque el no me gustó no es válido, ¿sabes? Es uh -huh. como, ¿qué? ¿No te gustó? O sea, ¿Qué es... hice mal? Exacto. Espérate, nada más no me gustó. Y entonces es como si no me gustó, se lo tengo que regalar al, al público en general y, y decirme, no, sí te gustó, ¿verdad que sí te gustó? Claro. Y es bien válido. Y por eso hace rato decía, comer lo que verdaderamente me gusta es todo un acto de... Trabajo interno y de decisión profunda. El problema eh, para... con la comida es, no, es profundísimo. Tú
1: pregúntale a un hombre dónde compró la carne que Ajá. estás comiendo y te va a decir en el súper. Uh -huh. Tú pregúntale a tu mamá dónde compró la carne y te va a decir <risa> qué tiene de malo la carne. <risa> <risa> ¿Neta, güey? Sí Esas
4: ¿No? Claro, claro. ¿Sí es? Imagínate todo Como toda la manipulación Que no está puesta En nuestra forma de comer, ¿no? En querer agradar Y todo lo que decíamos ahorita Entonces Ya vimos que la, el, el punto de satisfacción Más allá de estar En el hecho En la comida En la persona Está en mí mismo Claro. en empezarme a dar yo lo que necesito, porque la satisfacción se teje bocado a bocado. Yo no puedo empezar a tejer con un estambre rosa y pretender que acabe siendo amarillo el tejidito. De acuerdo. Si yo, desde que estoy comiendo, no estoy satisfecha porque no me está gustando, porque me lo estoy comiendo para satisfacer al otro, porque estoy a dieta y no me tocaba, porque dejo de comer antes, y esto es bien importante, uh -huh. en esta obsesión por ganarle a la báscula, este Paso por encima de, de mí misma Y a lo mejor ni siquiera estaba satisfecha
1: Exacto Y
4: dejé de comer antes quedándome con hambre Quedándome hambrienta uh -huh. Y el comer como hasta llegar al punto En el que me permita el bienestar El de ya comí lo que me gustaba Y puedo parar para uh -huh. dar paso al siguiente bienestar que es que mi cuerpo se sienta delicioso, claro, ¿no? Y luego puedo seguir al siguiente bienestar, que es ponerme a hacer lo que me gusta, o al siguiente bienestar que es descansar, o el siguiente bienestar que es ponerme a trabajar. Es una sucesión de bienestar para quedar Totalmente. satisfecho.
1: Sí. Si el siguiente paso es la sal de uvas picot, están haciéndolo
4: todo Exactamente. mal Exactamente, ¿eh? sí. no Neta. hay que llegar ahí, porque también hay gente que cree que estar satisfecho es estar lleno. Exacto, y no, no y el
2: corte, claro. ya no puede ni dormir y es el chévere. Exacto, saludos. no,
4: el estar satisfecho es estar Estar en completa conexión con mis necesidades Y poderlas cumplir Entonces vamos a dar algunos tips Venga. Para cómo sí estar satisfecho Uno de ellos es comer por hambre física uh -huh. Porque si yo empiezo a comer por hambre emocional Que ya hablaremos luego volver, Volvemos a hablar de hambre emocional y hambre física Pues no voy a estar cubriendo mis necesidades Porque yo lo que quería era un abrazo o descansar No va a quedar satisfecho Come lo que te dé bienestar real Claro No discutas durante la comida Porque te vas a estar tragando toda la discusión Bien. Y eso no te va a dejar satisfecho
1: No revises tus cuentas, ni tus romances fallidos Ni tus problemas de trabajo durante <risa> Uy, la comida coma. Ni tampoco no. con el celular, ni viendo un beige, neta Exacto Antes, hace 20 años Teníamos de dos a tres para comer Exacto. y no había celular, Ajá. no había nada para estar contestando mails, llegabas a tu oficina a las Exacto. cuatro de la tarde, abrías y contestabas Exacto. los mails. Exacto, porque ¿no? en lo que estás comiendo ya pensaste,
4: ya te angustiaste y claro. ya empezaste a comer de más, ¿no? Eh, come despacio, disfruta lo que comes, mantén la atención en tus sensaciones, la satisfacción te la va a el bocado que está en la boca, no el que sigue. Uh -huh. Cuando te sientas satisfecho, y esto ayuda, retira el plato y di en voz alta. No lo tienes que gritar con que te escuches tú. Estoy satisfecho. Perfecto. Y la señal es muy bajita ¿eh? en el estómago. Levántate de la mesa. Ayuda mucho. Lávate los dientes. Métete un chicle. Como que cambia el, el tono de decir, ya, aquí acabó el tema de la comida. Y aprovecha para reconocer que también sentirte ligero es un bienestar.
1: Maravilloso. Quítense de la mente, y se los digo porque yo lo he hecho. Quítenselo ya, bórrenselo. El, ay, es que creo que me quedó un huequito No, qué bueno
4: que te quedó un huequito Ya hay ese huequito para cena. sentirte satisfecho Exacto, sofistecho. y vuelve a dar oportunidad que la próxima vez que comas Puedas comer rico, es como mm. cierra esa burbuja Esa ya acabó, y cuando llegue la nueva Hora de comer, viene el libre Para que tú le des lo que necesitas claro. no Entonces, bueno, pues si Quieren trabajar más Empiezo taller, de hecho, la segu mañana empiezo un taller o todavía se pueden integrar a un taller donde este Muy tema bien. lo exploramos padrísimo. El 6 de noviembre vuelvo a abrir taller en la mañana y en la tarde, el extendido de seis meses, que de veras es una joya. Si no, hay intensivo 8 y 9 de diciembre para la gente que esté en provincia y no puede estar entre semana o trabajó, 8 y 9 de diciembre. O empiezo en línea en enero, ese dura un año y también es una joya y me pueden mandar WhatsApp al... 55 32 38 treinta y dos o en mis redes Adri, arroba Adri Esteba, o tengo un grupo en WhatsApp en Facebook que se llama Comiendo de mis emociones Adri Esteba y es un espacio precioso para Ay, todos los que queremos. Es un chat, es, es, es un es un Facebook pero grupo cerrado y okay. ahí la gente puede estar compartiendo cómo se siente y podernos entre nosotros acompañar sin juicio.
1: ¿no? Maravilloso. Entonces, bueno, pues hay Muchi mucho que trabajar. Muchísimas gracias mi querida Adri Esteba por este tema tan interesante. Quedaron muchas dudas, pero sí, las pues puedes resolver sí, totalmente en el, por supuesto. En el Twitter, por te supuesto. escribieron muchísimo Ana Mar, tu risa se oía hasta de Orihuela. vamos a hablar de las caricias <risa> tóxicas ahorita nos explicas bien, pero tengo anuncios parroquiales, muchas gracias Adri, Gracias. el siguiente tema claro para la, sí, por las siguientes semanas, eh, cuentavientes ¿se acuerdan que he estado yo platicando? porque siempre las buenas noticias y las buenas acciones eh, hay que exponerlas eh, hay que exponer el compromiso el compromiso de instituciones el compromiso de eh, grandes empresas, el compromiso de la gente con la gente y en este caso en particular con los niños, con la educación con México, a un año ya de los sismos de septiembre de 2017 más de 15.000 mil niños cuentavientes están siendo apoyados con escuelas más seguras y mejor equipadas todo esto gracias al plan de reconstrucción que Fundación BBVA Bancomer y sus aliados pusieron en marcha Métanse a ustedes ahorita, métanse, les doy la, el link, es uh -huh. www .org y para pa que conozcan más sobre todas las acciones. Ahora sí, mi querida ah, mamá, ahora sí. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muy ¿Sí? contenta. ay, qué bonito. Siempre estar aquí
5: es un verdadero, absoluto placer. <risa> Porque Al, de verdad, de verdad, de verdad. Sí, dime. Eh, hablar de estos temas y sembrar eh, movimiento, reflexión, confrontación,
2: no nuevas en cualquier herramientas,
5: lugar, ¿no? no en cualquier lugar y no y, Con y esa siempre apertura. es una oportunidad.
2: Claro, no, claro, por supuesto. Siempre es una oportunidad. Aparte, se enojan los cuentavientes si no le damos la hora completa a Más. Sí, toda. Sí, o hora o sea, entra? si Mario Guerra es
1: el rockstar del amor, Namari ah. es la rockera star del amor. Psicoterapeuta, Gracias. conferencista, tallerista, escritora, fundadora de la, de la clínica Era. Y creadora del eh, método ERA, ha creado y ha impartido por más de 15 años ininterrumpidos diplomados de eh, autoestima para hombres y mujeres, muchos ya lo conocen, por, otros no, por eso te estoy presentando de esta manera. Y es autora del best-seller hambre de hombre, transforma las heridas de tu infancia y sana tus heridas en pareja. Ana Mar Orihuela. Presente.
5: Hola, bueno, uh -huh. de verdad, gracias. Como les decía, me siento siempre muy honrada y muy contenta uh -huh. de poder estar aquí en vivo y hablar de estos temas. Y justamente ahora en las redes me decían, o sea, como ¿Caricias tóxicas? ¿Qué es eso? ¿Existe eso? Uh -huh. Y hoy vamos justamente ¡Claro! a profundizar. Claro que existe. No tienen
1: nada que ver con el rollo sexoso, ¿eh? No empiecen ahí a medio. <risa> si a a medio negrear el... la sí, mente. Sí, a, a rollar ahí no, en la mente. Claro cero, que no. Tiene cero. que ver con el umbral del merecimiento 100%
5: totalmente uh -huh. o sea todos todos nosotros eh, eh, necesitamos caricias ¿sí? y una caricia no es solamente un te toco te abrazo te, te, te doy una caricia física No, en realidad Las caricias son un gesto Una mirada uh -huh. una, una, una atención que te doy Un momento de interés es, es, Son reconocimientos Espacios de encuentro eh, Un reconocimiento de, de lo que haces en mi vida De lo que yo hago en la tuya O sea, son gestos Es coqueteo, son intercambios uh -huh. O sea, la caricia Es un concepto de Eric Bern el creador del análisis transaccional Y, y habla y, y Eric Bern decía que la caricia Que tú le das a un ser humano es un Reconocimiento de su Merecimiento, de su valor, de su existencia A través de diferentes Formas, ¿no? Puede ser física Pero puede ser a través de la mirada, a través de la Palabra, a través de la acción ¿Cuántas personas no te han acariciado A través de una ayuda, ¿no? ¿no? claro A través de algo que hacen por ti Por ejemplo, tu esposo quizá te acaricia El día que va y lleva a verificar tu coche uh -huh. o el día que saca la basura y tu esposa cuando te sirve la comida te hace una caricia o cuando te dice eh, cuando te dice qué guapo te ves o qué es guapo otra te caricia, ves ¿cómo no? son otras caricias son diferentes caricias son caricias físicas verbales de acción uh -huh. y todos los seres humanos necesitamos de esas caricias cotidianas de acuerdo. Eh, está comprobado y hay muchos estudios que hablan de cómo un niño un recién nacido que no tiene contacto físico por ejemplo caricia físicas que en esa etapa son como fundamentales, crece completamente trastornado en su desarrollo físico y en su desarrollo emo emocional y mental. Okay. O sea, en, en una parte, en una etapa de, nuestra, de nuestro crecimiento, las caricias son fundamentales para crecer sanos. Pero cuando nosotros vamos creciendo y nos hacemos adultos, pues entonces eso se convierte en una manera de reconocimiento. De acuerdo. O sea, yo quiero ser reconocido por otros, pero qué pasa cuando nosotros no aprendimos a recibir reconocimiento, a recibir caricias positivas, porque uh -huh. hay caricias positivas, pero también hay caricias negativas, hay caricias son tóxicas. Las tóxicas, claro, exacto, las caricias positivas te dejan siempre un sentimiento de bienestar, satisfecho de... más que nada, ¿no? satisfecho, ¿No? Eh, perteneciente, aceptado, amado, reconocido, Seguro, padre, claro. suman uh -huh. autoestima, -auto está muy padre, uh -huh. pero las caricias, fíjate, o sea yo quería empezar justo con una frase de William Faulkner que dice... Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Claro. O sea, ¿cuántos de nosotros fuimos niños que ante la ante ser ignorados, descalificados y anulados, lo que hicimos es empezar a ser rebeldes uh -huh. para que por lo menos a través de un regaño, a través de una llamada de atención, a través de un golpe, a través de un enojo, tu papá y tu mamá dejaran de hacer lo que estaban haciendo para que te para para llamar tu, para llamar su para, atención. Sí, claro. O sea, eh, definitivamente en, eh, el, el ser anulado y el, el no ser visto para un niño uh -huh. es tan riesgoso y tan carente, tan vacío, que prefieren eh, lograr llamar la atención a través, por ejemplo, de los golpes de su padre. No, bueno, sí, claro. A través de un límite, a través sí. de una rebeldía, ¿no? Eh, esto, esto es algo muy fuerte, porque yo, yo te pregunto, cuenta cuentaviente, o sea, ¿cómo hacías para lograr la atención de tus padres? Uh -huh. O sea, ¿Tú te sentías visto, reconocido, acariciado en tus cualidades, en tus virtudes, en tu fuerza, naturalmente... O, tendía, o tenías que hacer muchas cosas. A ver, que
1: nos digan los cuentavientes, yo sí quiero saber.
5: Exacto. Naturalmente uh -huh. tenías caricias de tus padres o tenías que desgarrarte para que te vieran. Mira, papá,
1: mira mamá, mira cómo se. Súper sí, mira mira, sí,
5: claro. buenas calificaciones, solo siendo un gran, gran, gran estudiante, súper obediente, claro. este, haciendo algo súper especial, o siendo también la oveja negra de la familia. Anda, ¿no?
1: claro, para ser visto, para ser ser admirado. Para, para ser, ser
5: reconocido, ¿no? Aunque sea
1: que me regañen, que me, me digan algo. Es mejor ¿no? una patada a, ahora sí que pégame, pero no me ignores. Exactamente. O sea, la indiferencia está cañón,
5: está cañón, vientes porque ¿Cuántos de ustedes, eh, de alguna manera, ante el vacío del no ser visto, uh -huh. generaron también una absoluta desconexión y un bloqueo emocional a relacionarse con las caricias o a recibir caricias positivas? Y hoy están aferrados y adictos a una serie de... Eh, caricias tóxicas Ajá. que generan en todas sus
1: relaciones. Y ahorita lo explicamos profundamente después del corte. ¿Te parece? Ana sí, sí, Mar? sí. Voy a hacer un corte. Regresamos, 12 del día con 22 minutos. Ana Mario Urihuela hablando de las caricias tóxicas aquí
0: en W Radio. Abrimos la cuarta convocatoria en el changarro 2018. Con Scotia Más de 4.000 emprendedores. 4, emprendedores. Un solo ganador. En el Changarro 2018. 2018, con Scotia Bank. ¿Tú pones el negocio? Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más, crear más, vender más. en el, el changarro. Por W Radio. W, w Radio. 96.9 Mata de baile. Radio. Al aire.
1: Estamos de regreso en W Radio. Ya nada no <risa> más. ¡Qué bárbara! <risa> contando chistes. 12 del día con 31 minutos. Lea un poco lo que nos están compartiendo los, los, los compartiendo los cuentavientes. Están Hay historias muy fuertes. Ok. Muy, okay. muy fuertes.
2: Les preguntamos que quién de ustedes eh, había recibido caricias o elogios de sus padres cuando eran niños o quién de plano se sentía ninguneado. Y miren, acá por ejemplo dicen... Eh, Dice alguien, sí recibía halagos por mis calificaciones, pero me sentía ninguneado por no ser delgada y atlética. Claro. Wow. Alguien más dice, cero caricias de ningún tipo por parte de mis padres, por lo que cuando yo crecí, la verdad es que ya no las necesitaba y hasta me molestaba que me las hicieran. Alguien más dice, recibí tanto caricias como elogios, pero sentía cuando mis padres que cuando mis padres no estaban lo suficientemente contentos con mis resultados, fueron muy exigentes. Sí. Eso a la larga me terminó ayudando.
1: claro Ahora, hay cosas, bueno, o sea, que los padres no sean tan expresivos no quieren decir que hay un profundo amor por sus hijos, evidentemente, como dice aquí una cuenta ambiente. O sea, mis padres no fueron cariñosos, pero repitieron como el patrón de sus de mis abuelos, que tampoco lo fueron. En cambio, yo soy muy cariñosa con mis hijos. Sí. y Con mi marido. Sí, ahora, esa la, la parte de las caricias, claro que son parte de la
5: de, la, de lo que estamos hablando, pero acuérdate, la, las caricias son un reconocimiento. Exacto. ¿No? Un límite es un reconocimiento. Uh -huh. Un eh, una validación de lo que sientes, eh, un llenar tus necesidades. Claro. Un hacerte sentir eh, perteneciente, un eh, mirar eh, tu valor, eso es un una medida de reconocimiento Eso es una caricia Claro Y creo que el tema es que eh, Crecimos en una cultura Que tenemos Que teníamos que ser Súper buenos en la escuela O teníamos que tener Un talento especial O teníamos que hacer algo O porque éramos una familia De seis hermanos Donde, uh, ta, o sea Para que te Para ser visto había que ser sí, de verdad diferente. Que, sí,
1: tenías que luchar ahí como en la selva. Sí, o es lo que estaban, me estaban escribiendo. ¿no? La o sea, ley del más fuerte para la... sobresalir.
5: Éramos diez hermanos, yo era la quinta, ¿no? O sea, y pero ¿qué pasa con el octavo, no? O sea, sí, de diez claro. hermanos. Bueno, ¿qué ¿Dónde estará el tiempo? De, o qué, a, ¿A qué papás les alcanzará como para reconocer a tantos hijos, ¿no? para validar, para hacer, sentir pertenecientes? Y, y todas esas caricias en general, nos, nosotros tenemos, vamos a imaginar, como una batería, una Ajá. batería interior, donde ese reconocimiento y esa validación eh, es una pila que traemos en nuestro interior. Claro.
1: O sea, para que lo vayan, para que lo vayan entendiendo mejor, o sea, no es el acto de tocarte y darte una caricia. Exacto. Que también suma, evidentemente. Que también es parte. Hay, claro, físicas, hay, hay físicas, verbales, e hay verbales Hay claro. emocionales Totalmente, ¿no? hay de todo, claro exacto, Pero así como hay estas que te hacen crecer Que te hacen sentirte valioso Que te hacen sentir seguro Que sí. te reconocen, hay otras Del tema que estamos hablando, que te hunden Exacto, ¿no? que
5: son justo las caricias tóxicas Ahora, de verdad No hay nada más doloroso Que ser no visto Uf, Ser claro. ignorado y ser anulado O sea, no hay nada más doloroso Claro y creo que ese es uno de los grandes nudos que traemos eh, muchos, donde de alguna manera... Eh, no fuimos, no estuvieron vinculados nuestros papás con nuestras necesidades, no fuimos validados, ¿No? Desde uh -huh. fondo, y hoy no sabemos cómo recibir verdaderas caricias que llenen nuestra pila interior. Claro. Entonces, vamos teniendo una serie de conductas compulsivas de todo tipo, ¿No? Mucho trabajo, mucha perfección, este mucha inteligencia, sigo siendo la buena en todo, el bueno en todo, mucha compulsión por comer, por tomar, por tener sexo, muchas compulsiones que de alguna manera sentimos que van a llenar esa pila, ¿no? Que lleva sí, vacía que no tuviste, claro, pues muchos entonces. años y que en realidad no llena nada. Uh -huh. Entonces vamos generando conductas tóxicas, elecciones tóxicas y relaciones tóxicas. Y hoy me quiero centrar justo en esto, ¿no? O sea, ¿cómo, qué tipo de relaciones generas? Las relaciones con tus hijos Con tus, con tu pareja Con tu familia Con las personas de, su, de tu trabajo Son relaciones que te generan caricias positivas O son relaciones Donde niegan tu valor Donde no reconocen lo que das Donde te demandan Donde eh, estás todo el tiempo siendo exigido Criticado, uh -huh. demandado, anulado Celado, controlado O sea ¿Qué tipo de caricias estás generando hoy en tus
2: vínculos? Miren, claro. por ejemplo, esta historia. Muchas gracias, Cuentavientes, por compartirnos sus historias. María dice, a mí mi mamá me decía... Ay, mijita, pobrecita, qué gorda estás. Qué, fe qué feas piernas gordas tienes. Nadie te va a querer. Uf.
5: Claro. Sí, o sea, eh, es una forma de caricia negativa porque destruye tu autoconcepto y, y genera un antecedente en tu manera de relacionarte con los demás. No me eh, sospecharía que si tu esposo te dice, oye, la neta, no tengo ganas de hacer el amor contigo porque estás gorda, uh -huh. se lo compres perfectamente. Porque las caricias a las que estás acostumbrada son caricias de descalificación. Claro. Esas son las caricias tóxicas. Uh -huh. Son caricias que de alguna manera no te anulan, pero te persiguen, uh -huh. te descalifican, uh -huh. te anulan controlan. Eh, por ejemplo, hay una teoría padrísima de Klaus Steiner que habla de la economía de caricias. Yo estudié tres años análisis transaccional y adoro esta teoría porque habla justamente de la economía de caricias. Y fíjense, nosotros tenemos eh, como primero no descaricias. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta idea de la gente que recibe elogio, de elog elogios elogio se echa a perder? Uh -huh. No y le totalmente. digas lo que hace bueno porque se la va a creer. Si ella sabe que la quiero, pero ¿para qué se lo voy a decir? no? Ay, se va a creer mucho. Uh -huh. Cuanto más elogies, <coughs> más te van a pedir. Mejor así, ¿no? Mantén a la gente hambrienta <ríe> No sí. se van a... For no si si los si los fel no los no felicites Felicítalos poquito para que se esfuercen ¿no? Claro para que, te, para que de verdad estén buscando Entonces, la primera ley de Klaus Steiner es No descaricias, ¿no? La segunda es No aceptes las caricias positivas que merezcas ¿Es de vanidosos o es falsa modestia? Uh -huh. ¿No? Eh, reconocer eh, que eres bueno, que eres capaz Que eres chingón en cosas, ¿no? Bien. Algo que Ra cuando viene con esas eh, caricias, ay, qué bien te ves, ¿cuánto? Algo estados? me va a
1: pedir, ¿no? Exacto,
5: no, as, no sabemos aceptar
1: las caricias. O me mandó muchas flores y me habló todo el día cosas lindas, seguro me va a tronar. ¿no? Claro, es muy sospechoso que
5: alguien te diga algo bueno. Uh -huh. Que alguien te reconozca que bien te ves Es Exacto. muy sospechoso No Y la reacción
1: nuestra Exacto. ¿no? Cuando nos dan esas caricias Nosotros también así como de, de,
2: de Oye, ¿no? se te
1: ve increíble tu pelo Ay, Ay no. no, para nada, me está fatal ¿Qué tal? Ay, Miren, acá Sinlish
2: dice Mis papás cero eran, eran cero cariñosos Y ahora soy muy adicta a las caricias tóxicas Y me cuesta trabajo creerme elogios Siempre ¿Eh? dudo de mi valor o capacidad
5: Totalmente Porque de alguna manera, como les decía no Nosotros, nuestra pila eh, pudo haber sido llenada con puras caricias y reconocimiento tóxico, ¿no? Uh -huh. y, y esto hoy se convierte de manera inconsciente en una forma de atraer relaciones donde recibas siempre eso. Y de alguna manera, y se oye fuertísimo lo que voy a decir, pero de alguna manera eso es cómodo. Claro. Es cómodo claro que es ser cómodo. anulado. Es cómodo ser... Eh, ignorado uh -huh. en lo que tú necesitas. Es cómodo ser eh, descalificado o criticado, demandado, exigido. Es cómodo. Es cómodo y hay, y hay una parte de ti que lo genera, que lo elige y que lo permite y que de alguna manera no se da cuenta que está en una toxicidad. Porque claro, lo que sí es muy, 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 muy claro en esto es que las caricias tóxicas generan una baja autoestima, generan una enorme uh -huh. ansiedad generan una sensación de vacío permanente, una compulsión por tener conductas de eh, para llenarlas, no para llenar esa forma de relación. O sea, definitivamente las caricias tóxicas lo que nos hacen es más enojados, uh -huh. más agresivos, más violentos por la vida. Eh, y sobre todo, y sobre todo, y eso es algo que de verdad quiero, eh, que quienes están en terapia y han conectado con su vulnerabilidad entienden muy bien, sobre todo te hacen estar desvinculado. Claro. Y estar desvinculado de ti mismo, de tu vulnerabilidad, de tu necesidad, de lo que tú sientes, es una forma de vivir solo a través del ego. A través del ego, la defensa, sí, el de, margen, claro, lo banal. El poder, el control, uh -huh. las eh, compulsiones. Y, y creo, de verdad que creo que una personalidad bloqueada emocionalmente. No es una personalidad, no es una persona que pueda generar
1: caricias que nutran a nadie. Claro, Ajá. pero ¿en dónde está la, la comodidad entonces? O sea, ¿es muy cómodo? ¿En, en qué sentido lo está diciendo? ¿En el sentido de... Pues yo estoy desvinculado totalmente, estoy cegado, estoy evadiendo, sí, estoy, no sé.
5: es que, por ejemplo, ¿no? Si, mi, si en mi familia nunca reconocieron mis necesidades, si en mi familia yo no tenía, mmm, mis necesidades eran totalmente anuladas, ¿no? Uh -huh. O sea, no tenía derecho ni a, ni a necesitar ni a recibir, porque era, habían tantas necesidades que yo... Eh, era completamente ignorada de mis necesidades. O sea, yo voy a establecer relaciones, muy probablemente desde ese ángulo.
1: Sí, claro. Donde poco, lo que claro.
5: de, de lo que se trate es de dar, de ayudar, de nutrir, uh -huh. de resolver. Y mis. Y, y, y recibir una forma de demanda y una forma de anulación de mi propia necesidad. Claro. Y eso es una forma de caricia. Que sí. yo. Estoy generando para mí, uh -huh. porque es un modo de relación tóxica que, que, a lo cual estoy muy acostumbrado, a lo cual es mi terreno conocido. Sí, que tú crees que eso es sano. Y tú crees que mereces uh -huh. eso. Hasta que un día te enteras que has estado pagándole a tu esposo todos los gastos que los has, lo has tenido mantenido. En tu casa, uh -huh. ¿no? En una vida de niñazo y que eso no es lo que te mereces. Uh -huh. O sea, que eso es negativo y que eso ha ido consumiendo tu autoestima de una manera significativa claro. porque porque tu autoestima es tu sistema inmunológico que te protege de los retos de la vida. Y claro que las caricias tóxicas que vamos permitiendo en todas estas relaciones tóxicas que vamos generando van consumiendo nuestra autoestima. Y llega un momento en que estamos gordas, estamos feas, estamos perdidas, estamos, estamos enojados, estamos uh -huh. defendidos, estamos hartos, cansados, enfermos de la vida, pero no nos damos cuenta que es por la calidad de vínculo que generamos. Sí, sí. O sea, la calidad de vínculo que generamos es algo que generamos. O sea, no es que a ti te toquen las peores mujeres o los peores hombres.
1: Tú no estás es que atrayendo no exista... a las peores mujeres y a los peores hombres.
5: De alguna manera, vamos atrayendo claro. desde esta desde esta desde desde estos marcos de referencia, porque de alguna manera, la forma de caricias que con las que fuimos eh, permitiendo que, o, o, que, o que nos enseñaron nuestros padres, están en una zona de confort. Uh -huh. O sea, yo prefiero lo malo y lo jodido conocido que lo bueno por conocer. ¿Qué miedo pensar que sí existe una forma de compromiso? ¿Qué miedo claro. recibir protección? ¿Qué miedo ver? No es, qué, ¿Qué miedo en, en una parte? Porque yo creo que en una parte entiendo que esto te suena, ¿cómo voy a tener miedo si es lo que más deseo? Pero te aseguro, te que hay una parte de ti que le asusta muchísimo recibir algo que nunca ha recibido. Uh -huh. Y eso creo que a todos nos asusta, porque, porque claro que nos, nos muestra algo que nunca hemos vivido, nos muestra algo que no sabemos cómo digerir. Y hoy el gran problema tiene que ver con que sigas construyendo, eligiendo y fomentando relaciones de caricias tóxicas. Claro. Porque si tú no te enteras que esto es algo que te lastima y que afecta, entonces nunca va a terminar ese dolor interminable, ¿no? Tercer, tercera economía de caricias de Klaus Steiner, no pidas las caricias positivas que necesites. Uh -huh cuántas veces en verdad ni rogueteando. Uh -huh. O sea, pensamos de, ay no, yo no le voy a estar rogando. Yo no lo voy a estar rogueteando. A ver si me eh. quisiera, sabría lo que yo necesito, claro. ¿no? Ay Pero no, tampoco, pierde ¿eh? chiste, pierde chiste. Si le digo que me gusta, que me gusta que me toque la nalga, uh -huh. pierde chiste. Claro. Mejor que me la toque espontánea, Exacto.
0: ¿no?
5: <risa> o sea, sí, claro. por el amor de Dios, o sea, la verdad pensamos que estamos con la divino. Uh -huh. O sea, hay que aprender a decirle, a, a comunicarle al otro, a la otra, el mundo donde, para lo que nosotros es una caricia. Sí. Por ejemplo, para ti que es una caricia, Rebe? para ti que es una caricia, Alan. Por ejemplo, para mí una caricia es que cada que mi esposo lleva mi coche a lavar, de verdad, es una caricia. Uh
1: -huh. Sí, totalmente. O sea, a mí
5: no me importa si me lleva que un me regalo. Compren, que
1: me compren lo que me gusta en el súper. Exacto. Que ya el súper con mis yogurcitos, por ejemplo. Exacto. ¿No? Qué bonito. O,
5: qué padre. Que, que que a lo mejor en la noche te hagan tu piojito. Es qué la claro. mejor caricia de tu vida. O, o sea...
1: recibirte con una cena deli, ¿no? Exacto. Abrir
2: o... el refri, que siempre es tu chocolate favorito ahí. Claro. <risa> <Y me encanta. risa>
1: Algunos, Algunas dirán que lave los platos. ¿No? Exacto y que
5: lave los, tra los platos es para mí o sea como si de verdad me uh -huh. dijera te amo me importas eres lo máximo sí, el apoyo para
1: mí. la validación to sí. todo esa parte claro
5: y qué tanto lo comunicamos uh -huh. o sea pensamos que por el solo hecho de decir, ¡ay, cómo me encanta el chocolate en el refri! Ya el otro tendría que interpretar que lo tiene que comprar en el súper, ¿no? O pensamos que como yo me fascina que mi esposo resuelva toda mi parte mecánica del, de mi coche, pues entonces ya debería de hacerlo. O sea, yo tengo que pedírselo. Yo tengo que decirle lo que para mí son uh -huh. caricias. si sí vale, no pierde espontaneidad. O sea, no es verdad. Hay que pedir las caricias y pedir como nos gustan, ¿no? Claro. Tanto físicas como de actos, como wow. verbales, como de todo, ¿no? Eh, por ejemplo, otro otro prejuicio en relación a las caricias es que no hay que darnos caricias positivas a nosotros mismos. Uh -huh. ¿Cuánto en qué te reconoces? ¿Cuánto te reconoces? ¿Cuánto en tu día a día hay una voz activa que te dice gracias? Gracias porque hoy comiste como debe de ser. Uh -huh. Gracias porque hoy lo hiciste bien, confiaste. confiaste
2: claro. eh,
5: porque hoy resolviste bien este tema. Porque hoy estuviste al pendiente de los que amas. Gracias por tener la actitud que tienes. Me encanta cómo eres. Me encanta sí. que puedo o sea, contar conmigo. es eso. O sea, darnos un reconocimiento. Sí, claro, Somos nunca... unos expertazos en darnos caricias tóxicas. Porque, Totalmente, perdón, soy una bruta,
1: qué, qué idiota. Malo
2: Ay, pinche gorda, porque ya estoy le contesté, otra
5: vez. Soy Ay, miras una cerra. Claro. Ay, es que está, esta burra, que, uh -huh. este, que soy, que se le olvidan las cosas. Ay, es que. Claro, con esta nariz, no con dónde voy a llegar. Mismos. O sea, definitivamente si tú estás recibiendo caricias tóxicas del entorno, eso las vas a repartir, hombre. Eso es algo que tú generas contigo, eh. Sí, totalmente. Porque todos somos un espejo de todos. Uh -huh. Y si tu espejo, en tu espejo tú te ves bonito, los demás también te ven. Claro. Pero si en tu espejo tú te ves feo, chueco. Este, no merecedor Así, así te verán te, Así uh -huh. te van a ver Porque todos somos espejo de todos Y quiero decirte que sí se vale que tú te reconozcas Que te reconozcas Que te hables y que te hables No estás loco, no es esquizofrenia claro. O sea, sí te puedes hablar a ti mismo Y decirte lo que mereces uh -huh. No rechaces, por ejemplo Otra de las, de las, eh, de la teoría De economía de caricias es no rechaces las caricias negativas destructoras. Uh -huh. Si tu abuelito, el cual es un hostil, te da un beso, recíbeselo. Claro, si claro. tu tía que es una una arpía, eh, arpía llega y te da un abrazo, recíbelo. No uh -huh. Es más dale un beso, ¿no? Si alguien te da una caricia, recíbesela, ¿no? Claro. A ver, no, no es cierto. O sea, no tienes por qué, o sea, si te critican es por tu bien. Si te pegan es porque te quieren. Perdón, nadie que te pegue es porque te quiere.
2: Claro, claro. Y la
5: crítica nunca sí, es. Sí, no tu nos bien. confundamos. O sea, la crítica puede ser claro desde un lugar constructivo, pero la crítica descalificadora, llena de rabia,
1: llena de descalificación, nunca. No es y por se tu siente luego, luego luego. Entonces, claro. La recomendación es no recibir la caricia. ¿Dices qué buena, qué no, tóxica de la tía Arpia o del abuelo decrépito
5: No, no, le, no hay que eh, oblig, obligar a
1: nuestros hijos. Sí, claro, ves a tu tía, ves a tu abuelo, claro, claro, A que claro. finjan
5: caricias porque son de tóxicas. Acuerdo. Sí, sí, o sí. Sea, si le nace ir a abrazar, tú le tienes que, que decir, ¿no? Pero desde ahí, desde muy chiquitos aprendemos a que hay que recibir las cacas de las personas, ¿no? Sí, claro. o sea, sí. porque además tú sabes y tú, como dice Alan, o sea, siempre sientes... La energía con la que viene sí, Entonces No viene con bonita energía No le nace Además los niños Creo que son Tienen una enorme pureza Para poder elegir eh, Con quién se van a abrazar ¿No? Uh -huh. Y van a correr a abrazar Y a quién no quieren ni saludar Y eso es algo que hay que aprender O sea No tienes por qué Aceptar la caca, aunque venga en una caja de cristal. De acuerdo.
1: ¿No? De acuerdo, y sí, 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 sí. Y,
5: y bueno, una, recuerden, o sea, necesitamos abrir nuestro umbral para recibir caricias positivas cuando nuestra relación con el mundo está muy en estas caricias negativas. O sea, realmente necesitamos aprender a asimilar porque es como una vitamina que el cuerpo no sabe cómo absorber. Y que cuando la recibimos, cuando recibimos una caricia positiva, inmediatamente la rechazamos, uh -huh. la interpretamos, la anulamos o pensamos que algo quiere la persona. Uh -huh. Y no tenemos esta capacidad de decir, claro, eso soy. Date unos minutos cuando alguien acaricie un comportamiento, una manera en la que tú te ves, por ejemplo, ahora, ¿no? Que me dijeron en mi nuevo look. Uh -huh. O sea, date unos cinco segundos para poder decir. Sí, asimilar... qué bonito el nuevo look!
1: Perdona, Ana Mar, que no te dijimos que anda güera. <risa> Sí, anda anda buena. güera como Pati Navidad.
5: Anda, ya. O sea, qué bonito poder darte unos segundos en silencio, porque tú, nosotros nos conocemos cuando alguien nos acaricia en cualquier tipo, por ejemplo, cuando alguien te compra unos zapatos. Uh -huh. O sea, y tú dices, no, o sea, ¿cómo? Me siento en deuda. este, Gracias. Ay, o sea, claro. incómodo.
2: Aquí Rosita dice... Yo, desde siempre, no puedo recibir ningún regalo porque me siento en deuda. ¡Exacto!
1: ¡Mira! Y hay no que aprender, así. hay que recibir. Hay que aprender a recibir. Si te quieren pagar la cuenta, permítelo. Así como nos si aprendimos quieren... a dar... Que hay que aprender
5: a recibir. Pues sí. Creo que eso es un tema solito, o sea, no sabemos recibir, nos sentimos eh, no merecedores, inmediatamente nos sentimos en deuda culpables y apenados y rechazamos, ah, hay que aprender a crecer nuestro umbral de recibir caricias, y eso va a ir llenando una pila de nuestro interior que nos va a permitir vivir con menos hambres. Claro. O sea, hay abundancia de caricias, da abundantes caricias, ¿No? A personas. Hoy, hoy, da caricias, reconoce hay que hacernos expertos en, en, en reconocer sabes que en reconocer a los demás como personas valiosas hay que entrenar nuestra mirada para, para ver lo bueno en las personas y hacer esos reconocimientos honestos también pide las caricias que necesitas, no aceptes caricias destructoras, porque las caricias destructoras, como la descalificación, la comparación, ay mi vida, tú estás, tú eres, tú eres muy inteligente, tu hermana es muy guapa. Claro. O sea, perdón. Sí,
1: perdón. O no, sea, eso no es así. una caricia tóxica, ¿no? Completamente. Fíjate que hoy los contamientos aprendieron la diferencia entre ser jefe y ser líder. Uh -huh. Les dimos tips para que empiecen a ejercitarse y, a, y poder ser unos líderes del futuro fuertes. Claro. Aprendimos también a no comernos nuestras emociones.
5: Muy bien. Y estamos ahorita aprendiendo
1: en esta parte
2: y de. Y hoy
5: acariciarnos mejor. De acariciarnos más. Sofía. Dice mejor. algo
2: que puede ser mejor un buen consejo, Ana Mar. ¿Cómo, ¿Cómo rechazar estas caricias tóxicas sin ser groseros?
5: Pues, literal. O sea, poniendo un claro límite, cerrándote interiormente. Así como tú. Eh, rechazas porque no te sientes merecedor de las caricias positivas, interiormente también ciérrate. Nah. Ciérrate, no te las compres. O sea, si alguien te dice. O de lejitos. De lejitos. <risa> Ahora, ¿Sí? fíjense, un aspecto muy importante es que el cuando nosotros estamos cerrados en nuestra umbral de caricias y no sabemos cómo recibir y estamos atrapados en dinámicas tóxicas de caricias negativas, estamos muy enojados y vamos con una actitud defensiva, enojada. Eh, sí. a la, a, a, eh, en, eh, todo el tiempo interpretando como un malestar, me quieren hacer daño, esto lo hacen para lastimarme, esto lo hacen para, o sea, estamos en una pelea constante por la vida y yo quiero invitarte a desactivar a ese yo enojado que está en tu interior, vamos, voy a dar un taller, Rebe, ahora este sábado, o sea, estamos a dos días de ese taller, uh -huh. el trabajo con el enojo, vamos a tener un diálogo, un diálogo muy presente con el enojado y resolver de fondo Me esto esta manera de estar en la vida te voy a dejar los teléfonos sí, 24, venga, 55 venga. 41 46 y 24 55 41 47 para que llames y pidas los informes en mi página de Facebook Ana Mar están todos los datos puedes ahorita meterte con una tarjeta y ya está tu inscripción hay pocos lugares ven y vive no tienes nada mejor que hacer que venir a este taller a trabajar con tu enojo y trabajar con este desvinculado que está Increíble. todo el tiempo negando el amor.
1: Ya lo tuiteamos mi querida Ana Mar, nosotros nos vamos a despedir ya porque ya es tarde ¡Sí! pero todavía hay mucho que escuchar aquí en W Radio cuenta Cuentavientes así que no le cambien, quédense con Ana Francisca Vega en la segunda edición de Así bebe. las Cosas Adiós, no hombre, que... nosotros nos vemos eh, mañana cuenta Cuentavientes en vivo mañana jueves y ya ah. luego viernes de alegría y bueno se acabó la semana. Se acabó la semana y tenemos pro, próximamente, bueno, además de tus talleres, eh, preparamos el siguiente tema para dentro de dos semanas, ¿no, Ana Más? Sí. La Roxette no del amor.
0: <risa> <risa> Muy bien.
1: Adiós, cuenta bien, te.
0: Abrimos. La cuarta convocatoria. Enchúlame el changarro. 2018. Con Scotia Bank. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. En el, el changarro. 2018. Con Scotia Bank. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. Chula el changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18.